0: Toen vorige week maandag bekend werd dat Edgar Davids... de nieuwe hoofdtrainer van Olja Nensen geworden was... wisten we dat we met deze podcast moesten inschakelen... op de Portugese derde divisie. In eerdere seizoenen keken we al naar het Dortmund van Peter Bos... het Sporting van Marcel Keizer, het anderlecht van Fred Rutte... en het Cashpoint SCR Altag van Alex Pastor. We mogen dan neutrale kijkers zijn... maar ook wij zijn niet immuun voor een Nederlands tintje. Wat Edgar Davids betreft is er alleen één probleem. De Campeonato de Portugal wordt niet altijd uitgezonden... Dus wat doe je dan? Je probeert zo dichtbij mogelijk te komen. En misschien vind je dan niet Edgar Davids, maar iets veel
1: mooiers.
2: 14 jogos consecutivos que não não conseguia uma vitória. Está aí de novo a festejar e a mafestejar nos pés de Mequita, o homem que aos 29 anos se despede por decisão própria dos relvados do Mafutebol e despede-se com
0: um golo que vale a vitória. Ja, Peter. Dus daar zitten we weer na ons bezoekje op de gemoedelijke hertgang. Zitten we nu weer in de, de kille kelder van
2: uh, ja, de, dag en nacht media. Eigenlijk tot aan dit moment is het blijven hangen. Dat had echt een positief effect op me, die hertgang. Mm -hmm. Ja. ja ik, uh, ik merkte dat ik ook uh, naar uh, mijn omgeving ineens uh, een stuk gemoedelijker werd. Mm -hmm. Zeker, ja. En uh, hier krijg je dan toch weer uh, de klappen van de realiteit.
0: Ja, <lacht> kille
2: hoofdstad. <lacht> ja, waar niemand elkaar groet.
0: Nee, precies.
2: Uh, waar er geen kopje koffies worden aangeboden.
0: Iedereen heeft haast.
2: Ja, iedereen geldt je uit op de fiets dat je op zijn moet. Precies. Want die van hem is gemotoriseerd.
0: Maar het was, uh, het was wel een succes toch? Het uh, bezoekje aan uh, Cody Gakpo.
2: Uh, in ieder geval voor, uh, voor mijzelf. En ik neem aan voor jou ook. Uh, dat wel. Ik vond het een hartstikke leuke ontmoeting. Ja, zeker. Het is ook misschien, uh, ik, zat, ik zat er nog aan te denken: er is zo'n cliché natuurlijk van never meet your heroes. Mm -hmm. Maar misschien is dat ook wel zoals never meet your enemies.
1: Hoezo? Ja, het is
2: toch een, uh, een rivaal van, uh, wij zijn allebei uh, uh, uitgesproken Ajaxiden. Mm. En dan ga je uh, in de week, dat de kraker op het programma staat, <laughs> gaan we op bezoek naar de rivaal en dan blijkt dat alle aardigste gasten. Ja, dat, ja, is, dat is ook een beetje mijn voetbalbeleving hoor. Omdat ik, ik vind het wel prettig om, kijk als je ze niet ontmoet of niet weet, dan kan je ook een beetje zelf dat ja. imago in stand houden. Ja. Maar Cody Gakpo uh, valt niet te laten.
0: Het is wel inderdaad goed om te zeggen dat het kan, het, het grappige was dat wij inderdaad paar dagen voor de, voor de topper tegen Ajax. We hebben op bezoek zijn dat we het nauwelijks daarover gehad hebben. Dus voor luisteraars die het nog niet ge, ge, geluisterd hebben, het is een, een tijdloos gesprek.
2: Het heeft niet heel veel te maken met de wedstrijd van zondag. <laughs>
0: nee, best wel goed. Had je hem al gekeken, de wedstrijd gisteren?
2: Ja, zeker. Jij ook?
0: Je, want Cody had natuurlijk één uh, belofte gemaakt in mm -hmm. zijn gesprek met ons. Als hij een uh, schaar zou doen...
2: Ik dan was die voor ons. Ik dacht dat hij er naartoe onderweg was. Tot hij werd uh, uh, ja, op een soort andere manier geschaard... door twee tegenstanders van Ajax. Mm -hmm. Wat hem uiteindelijk ook uh, volgens mij een blessure opleverde. Wat natuurlijk vervelend was voor hem.
0: Ja, na nou een dacht, uurtje of zo ging hij eruit.
2: Die, de aanloop daarvan, ik denk... Ergens komt hij. Dit wordt hem. <laughs> ja, toen uh, kwam daar de druistige Anthony uh, even voorbij.
0: Nee, maar weet je wat het is? Wat ik dacht... Kijk, op het moment dat hij, uh, dat hij zegt... als ik een schaar doe, dan is die voor jullie... Dat was eigenlijk al genoeg. Want kijk, als hij hem had gedaan, dan wisten wij, die is voor ons. Ja. Als hij hem niet heeft gedaan, heeft hij dat misschien ook wel juist gedaan. Omdat hij ons die, uh, dat geluk niet wilde gunnen. En heeft hij het dus alsnog
2: voor ons, voor niet, ons we... niet
0: gedaan. <laughs> dus het was sowieso goed. Ik was sowieso tevreden. Uh, maar het was, een, uh, het was een leuk gesprek. Ja, ik en had die... uh, een leuke wedstrijd gisteren.
2: Na aanleiding van die wedstrijd had ik nog wel... Ik, kwam, ik, kwam... ik, ik had een probleem, Peter. Ik vraag me oh. af. Ik, ik, ik ben het eigenlijk een beetje uit de weg gegaan. Ik ben benieuwd hoe jij dat zou oppakken. Gedurende de wedstrijd... krijg ik een, een, een WhatsApp-bericht. Mm -hmm. Of drie WhatsApp-berichten. Ja. Van een telefoonnummer. Dus dat betekent dat diegene niet uh, is opgeslagen bij mij. Mm -hmm. Zit je in te zoomen op dat fotootje. Dat gaat ook niet altijd even fijn. Ik weet niet zeker wie het is. Maar we hebben dus geen historie. En maar wat dat, stuurt diegene dan? Ja, zit je te kijken... Centrale duo van Ajax, dat kan eigenlijk echt niet. Hè? Blind komt telkens te laat. Dus dat vind ik heel erg alsof wij elkaar goed kennen... en af en toe over voetbal praten. Dus ik heb nu een heel vaag vermoeden dat het iemand is werkgerelateerd. Maar die heb ik dan ook maar misschien vier keer ontmoet. Ik heb dus niet geantwoord. Maar dat vind ik erg ook heel asociaal. Zeker als het werkgerelateerd is. Maar ik vind het zo gek om... Het is zo vriendelijk benaderd en dan moet ik vragen... sorry, wie ben je? Dat vind ik ook zo ja. walgelijk om te doen. Maar toen ben je gewoon... Dan heb je, gewoon oh, je hebt dus niet geantwoord. Nee, nee ik heb helemaal niet geantwoord. Ah, je wilt gewoon terug
0: moeten praten over die wedstrijd... en dan hopen dat de weg duidelijk wordt wie het is. Gewoon Zoals helemaal ik meegaan ik in
2: het gesprek. Ik
0: doe dit al honderd afleveringen. Ik weet ook niet <laughs> tegenover wie ik precies zit. Op een gegeven moment moet ik er toch achterkomen?
2: Nou, dan ga ik misschien gewoon straks nog naar de uitzending een berichtje sturen van. Uh... Nou ja, ik, ben, ik moest er even over nadenken, maar ik ben het wel met een je eens.
0: Nou, joh, maar ik zei het een beetje voor de grap, maar dit moeten we natuurlijk wel even helder hebben. Uh, ik zag dat jij uh, op, op Twitter. Uh, je had een uh, mooie reclamedeal met uh, Toto. Dan ben ja. ik wel. Ter, wie zit er nou in deze aflevering? Is dit uh, de Jordi uh, van de vorige aflevering of is dit uh, koning Toto, uh, Jordi? Uh, zeg maar. We, Waar zit het geld? Waar zit de...
2: <laughs> zijn zit jouw meningen uh, echt of je, zijn die van Toto? Je zit nu uh, tegenover de, uh, degene die je ooit ontmoet hebt en uh, uh, dat uh, zal ook zo blijven.
0: Onafhankelijk, uh, niet Koning Toto,
2: Ja, okay. Maar dat is voor de luisteraars. Het, was, de het was moeilijk, uh, moeilijk om, uh, om het onderwerp te duiken. Ik had jou geen disclaimers meegegeven, maar uh, <laughs> laten we doorgaan met de waan van de dag. Uh, ja, oh nou, de waan van de dag.
0: Mensen, we hebben magie vandaag. Ja. Toch, in deze aflevering. Kijk, je bent er gewoon altijd, je bent er zo lang naar op zoek, wij in dit seizoen met voetbal kijken, je probeert toch dat ene, ene magische moment probeer je te zien. Het lukt gewoon heel vaak niet als het gebeurt.
2: Ik heb het zelfs vandaag in de aanloop hier naartoe van me af moeten twitteren. Dat ik gewoon echt sinds gisteren middag al uitkijk naar het moment dat wij hier samen over kunnen ja. praten.
0: Ik denk, en het wordt, oké, okay, we moeten, denk ik, bij, helemaal bij het begin beginnen. Dan gaan we het dus nu over de, de, de wedstrijd van deze week hebben. We hadden een plan, hadden we vorige week hadden we dat uitgesproken? Ons plan was, wij wilden naar Edgar Davids gaan kijken. Ja. Die was volgens mij ook echt vorige week net gepresenteerd. Vlak voordat we gingen opnemen als de nieuwe trainer van Ojanense. Mm Hensen. -hmm. Um, en hij, die speelde zondag, 12 uur, uit bij Lusitano. In de Algarve. Op
2: een perfect tijdstip voor ons.
0: Ja, lekker zondagochtend vonden we heerlijk. Uh, we hadden in de rest van het weekend niet, uh, niet zo heel veel ruimte. Het wedstrijdprogramma was niet uh, heel veel beloofd. Dus we hadden eigenlijk alles ingezet op Edgar Davids. In de derde divisie van Portugal. Ja. <laughs> maar daar kom je erachter. Uh, eigenlijk hoe verwend wij zijn als neutrale kijkers. En ik dacht ook opeens van dit, dit is natuurlijk ook gewoon een programma wat je vijftien jaar geleden nog helemaal niet had kunnen maken... omdat je dan al die wedstrijden al helemaal niet had kunnen zien. Nee. Maar dat wij nog het idee hebben... dat we misschien de derde divisie in Portugal nog wel te zien kunnen krijgen... is eigenlijk een heel groot compliment voor wat er allemaal al te zien is. <laughs> een heel groot compliment voor de markt.
2: Ja, nee, dat, dat is absoluut waar. En ik, 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 krijg al, ik zat een beetje te zoeken. Het is volgens mij ook een competitie die niet per se op, uh, op livescore wordt bijgehouden. Wel op andere, nee. wel op andere concurrenten van ze... Ben ik, ben ik natuurlijk achter de uitslag gekomen en, en het spel verloopt. Mm -hmm. uh, maar dat is wel een indicatie of het te vinden is of niet, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus... Wordt het een beetje bijgehouden. <laughs> ja, maar ja, je weet het nooit. Er is heel veel. Ik heb uh, uh, alle mogelijkheden gedaan. Ik heb gezocht op de broadcasting rights van de campeonato. Ja. En uh, nou, daar zat nog wel een dingetje... Oh dat ik dacht van, oh misschien uh, Abola TV. Uh, Abolo, uh, Abola is volgens mij het grootste sportconcern in, uh, in, in uh, Portugal. Mm -hmm. Dat die het dan zouden hebben, maar bij internet weet je ook nooit... of dat over de rechten gaat van tien jaar geleden of die van dit jaar. En toen was er niks. Toen heb ik nog een, uh, nog een oproepje gedaan op Twitter. Want ja, ik ben er redelijk goed in, maar er zijn altijd mensen beter. Mm -hmm. En uh, uh, nou ja, dat duurde helaas uh, uh, net te lang voordat daar uh, bericht over uh, kwam... Dus toen moesten wij doorschakelen.
0: En wat was jouw oordeel nou? Het, is, het wordt soms uitgezonden.
2: Het wordt soms uitgezonden. Ja. Er, is een, er is een kanaal, uh, Elf. Mm -hmm. Dat zal je waarschijnlijk in het Portugees
1: uh,
2: ja, doen, dat weet ik ook niet. Uh, het hele gekke was, na, na de wedstrijd kreeg ik dus een linkje van de wedstrijd. Toen dacht ik, nou, hier heb ik niet zoveel aan. Nee. Is dus ik klikken en ik zie iedereen in de katakombe... En uh, langzaamaan naar buiten stappen. Ja, dus je kon het wel terugkijken. Ze gingen het integraal uitzenden na afloop. Oh jeetje. Met de uitslag al bekend. Dus dat was super <laughs> ja. raar. Maar ja, ik zat natuurlijk. Ik zat wel helemaal in de Portugees modus. Dus ik ging nog even een ja. stukje kijken.
0: Maar kijk, dus het probleem was. Wij wilden, wij wilden kijken naar, naar. De hand van Edgar Davids. In, ja. uh, in deze. Portugese derde divisie ploeg. Um, maar ja, die konden we dus niet zien. En toen was jouw plan. Uh, Jouw plan was, we gaan gewoon proberen de ervaring van die wedstrijd zo goed mogelijk te benaderen. Ja. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een wedstrijd genomen niet heel ver daar vandaan. Letterlijk. Uh, letterlijk het, de wedstrijd die een kwartiertje later begon. Uh, het was, ik heb even op Google Maps gekeken. Het was 67,5 kilometer verderop. Hemelsbreed. breed. Mm je -hmm. moet wel heel ver omrijden. Dus denk ik omdat het een beetje de bergen uh, ligt en zo. Uh, dus als je met de auto gaat, duurt het wel anderhalf uur. Okay. Uh, het is een divisie hoger. Was het? Dus wel de tweede divisie van Portugal.
2: Ja, maar ik dacht wel nog, de nummer drie. Dat, is, dat was Edgar Davids op dat moment. Mm -hmm. Dus die vecht voor een promotie. Ja. En een van de twee ploegen staat helemaal onderaan. Dus daar zou je zeggen, dat zit lekker dicht bij elkaar.
0: De wedstrijd leek er wel een beetje op. Ja. Uh, en dat was gewoon in Portugal. <laughs> dat was ook wel fijn. Uh, en het was een kwartiertje later. Dus wij dachten, we gaan deze wedstrijd kijken... om die ervaring zo goed mogelijk te benaderen. En dat was de wedstrijd tussen Penafiel en Varjim. Ja, uh, ja, je hebt het al gezegd. Dat was het de nummer vier. Uh, dat was Penafiel. Die speelde thuis. Die staan uh, vier. Die hebben 22 goals gemaakt. Voorafgaand aan deze wedstrijd. En die hadden er 18 tegen. En Vargim. Die hadden het een stukje zwaarder in deze competitie tot de laatste. Slechts één keer gewonnen. Pas zeven keer gescoord en 20 goals om in oren gekregen. Uh, dus jij zei: ja, dit wordt gewoon een deze wedstrijd. Ja,
2: ik verwacht. Weet je, we zijn, uh, of tenminste. Er is een beetje zo'n ding over ons heen... dat we op zoek zijn naar doelpunten. Mm -hmm. Maar ik dacht, dat zit nu wel goed. Alleen ze komen van één kant.
0: Ja, gaat uh, Penafiel gaat er een vijf inschieten tegen, Farzim. Ja. Uh, Varzim kun je trouwens kennen. Bedoel, onze luisteraars weet je het nooit. Zo, de club, ik heb toch een klein beetje research gedaan. Mm -hmm. We hadden afgesproken dat we dat niet zouden doen. Maar ja, doe je dan toch? In het kwartiertje voordat die wedstrijd begon... toch nog even wat dingen opzoeken. Varzim kan je kennen. Dat is de club waar onder andere Bruno Alves en Helder Postiga werden opgeleid, mm -hmm. daar in de jeugd gespeeld... En Penafiel, daar heeft een andere heel bekende speler ooit gespeeld. Kan jij zeggen, weet jij wie?
2: Oeh, ik heb echt geen research gedaan. Dus, uh, ja, uh, is het is toch
0: leuk dat ik dat gedaan heb. Oranje tintje? Nee. Nee? Nee, helaas. Heb ik natuurlijk wel naar gezocht, maar kon ik niet vinden.
2: Oeh, even kijken. Dan misschien een lokale grootheid.
0: Nee, uh, ik denk dat je het echt niet gaat verwachten. Uh, het is namelijk Diego Costa heeft daar ooit gespeeld. Oh! Hij is ooit begonnen bij Braga als profvoetballer. Hij is ja? toen uitgeleend aan Penafiel. Een uh, seizoen heeft hij 15 wedstrijden gespeeld, geloof ik. En Sergio Concesao, wat oh. nu de trainer is van uh, Porto. Die, uh, die is daar ook ooit begonnen.
2: Oh, dat is wel een lelijke uh, local legend uh, Sergio Concesao.
0: Zeker, die heeft daar 30 wedstrijden voor gespeeld. Dus, nou ja, de, de clubs Grote hebben, clubs van wel eer. Precies. Parijim beetje... is
2: trouwens helemaal niet zo lang geleden. Dat die, want die zitten gewoon echt in, in zo'n... Free fall. Uh, ja, free fall, uh, dat je wel eens vaker... Vrije dan... val
0: is dat uh, de vertaling.
2: Ja, en in het Portugees. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dat, ja, dat, ik, het blijft altijd opmerkelijk dat zo'n club in één keer dan kapot lijkt te gaan. Want volgens mij is het echt maar vijf, zes seizoenen geleden. Dat zijn nog op het hoogste niveau. Mm -hmm. En nu uh, moeten ze waken dat ze niet degraderen naar de, een competitie die niet altijd uitgezonden wordt. Ja, nou, in deze
0: competitie werd dus wel uitgezonden. We hadden een uh, linkje te pakken gekregen. En daar, uh, daarmee hadden we zicht op een... Uh, een zonnig stadion, toch? Een stadionnetje? Ja. He. Beelden tussen de, de berg en de flats. Ik denk, als we het over de wedstrijd gaan hebben, Jordi,
1: yeah.
0: dat we die dan toch weer moeten opdelen in uh, twee delen. Soms doen we dan de eerste helft, tweede helft. Maar ik, ja, we zeiden het al. De, we hebben magie in de aanbieding vandaag. Ja. Maar dat wisten, kijk, met magie is het ook zo van tevoren, weet je dan nog niet altijd dat het komt. Dus we gaan het eerst hebben over de wedstrijd die we dachten dat het was. Ja. En dan dacht ik na, de, na onze rust, dus na het sponsorblokje gaan we het hebben over de, ja, dus de magie die deze hele wedstrijd op zijn kop heeft gezet. Het verhaal, nou ja, gewoon eigenlijk hetgene waarom wij deze podcast maken.
2: Het begon uitstekend want ik had eerder beeld dan jij
1: mm -hmm.
2: eh, want ik keek op uh, sporttv, ja. Ja, IPTV mm -hmm. maar ik had wel natuurlijk een noodplannetje als ik het niet kon vinden, moesten we een streampje hebben dus dat ja. streampje deelde ik met jou, maar ik zat dus al te kijken en ik dacht, hé, hey, supporters nee, dat kan toch niet het <laughs> waren geen supporters want ze bewogen niet dus ik ben op een gegeven moment gaan letten op het, het, op het middenshot wat natuurlijk veel in beeld is ja. maar die, het, ze bewogen niet dus er stonden drie poppen
0: Drie poppen hadden ze een beetje zo over de tribune.
2: Uitgekost als harde kern. Die zitten in
0: één, ja, in één vak. <laughs> staan dan drie, in, in de hoek van één vak staan drie poppen. En één van die poppen heeft een vlag in zijn hand.
2: Ja, maar ik vond het echt een uitstekend detail. Want je hebt alles al gezien, zeg maar. Van over oh, uitgeknipt en beertjes. En kartonnen,
0: oh. kartonnen borden, ja. Maar dit waren Robots.
2: etalagepoppen. En aangekleed als, 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 als de fanatieke aanhang, als hooligans. Ik
0: ja, daar hangt een, een spandoek voor. Ik had er een screenshot van gemaakt. De Pena Boys. De Pena Boys. Ik denk dat dat dan de, de geen,
2: geen lekkere naam. Vind ik nee. dan. De Pena Boys.
0: <laughs> kan beter, maar ja, nee, het zag er ook niet dreigend uit. Had je trouwens ook gezien? Want er zaten dus op de tribune, ja. er zaten drie poppen. Maar het staat, kijk, dit is natuurlijk een, een lekker stadionnetje dat niet uh, aan alle kanten gesloten is. Er zaten aan twee kanten tribunes, geloof ik. Um, Zeg maar achter de goal was het gewoon helemaal open. Dan zag je wat huizen staan. En er staan ergens op een straatje, stonden volgens mij ook drie of vier supporters. Ook met vlag? Met een uh, enorme vlag. Ja, die bewogen wel. Ja. Maar dat waren, de, dat waren de toeschouwers vandaag. Nou, en wij? Ik denk dat dat het zo'n beetje was.
2: Ik verwacht ook niet dat er heel veel mensen tegelijk zaten te kijken. Want het belang van deze wedstrijd ook in Portugal komt later nog aan bod in deze, in deze <laughs> vertelling.
0: Ja, maar kijk. Ik vond het heerlijk. Het is zondag. Kwart over twaalf. Op een of andere manier, we hebben het er eerder over gehad. Of je een wedstrijd ochtends kijkt. Of s'avonds is een enorm verschil voor je verwachtingspatroon. ochtends vind ik het gewoon niet zo erg als het, als het een beetje rustig aan begint allemaal. Ja. Dan, zijn mijn, uh, dan ben ik gewoon niet zo streng.
2: Ik merk ook dat ik op koffie erbij. ontzettend gevoelig ben voor de setting. Ik, het, het, opent, het opent natuurlijk veel met, met shots. Maar je hebt geen supporters om te filmen. Dus krijg je misschien wat meer omgevingsbeeld.
0: Ja, achter op een heuvel. Ja, een aan een de linkerzijde.
2: Dat was, echt, dat was echt prachtig. Die andere keek volgens mij een beetje uit op de stad. Een mooie tribune. Dat als die gevuld is, dat het lekker zweetje is. Het is natuurlijk geen kolossaal stadion. En uh, ja, achter de doelen keek je, keek je. En een prachtig kunstgrasveld. Of nee, een prachtig grasveld juist. Ja. Kan helemaal niet. Prachtig kunstgrasveld. En een zonnetje.
0: Een zonnetje, ja. En eigenlijk, ik had nu ook weer het idee... Kijk, wij zitten natuurlijk altijd vanuit huis te kijken. Maar nu had ik echt het gevoel van dit voelde echt als iets... De ervaring van naar deze wedstrijd kijken is toch denk ik uniek... voor het neutrale kijken tijdens een pandemie. Het voelde bijna een beetje alsof ik op vakantie was. <lacht> zeg maar, dichter, dichter bij een vakantie kan je niet komen in deze, deze periode. Nee. En uiteindelijk, ik bedoel, dat klinkt heel terug dat je dan gewoon naar een schermpje zit te kijken... maar het was gewoon zo'n heerlijk uh, tafereel.
2: Nee, ik had al vrij snel in de wedstrijd... en zoals je weet ben ik niet... Uh, daarom nodig al gasten uit voor de specials. Zeg maar. Ik ben niet de rasvinker. Ik, uh, ik stap niet in mijn auto om zomaar een weekend... twee wedstrijden in Denemarken en eentje in Tsjechië nee, te je kijken. Jij bent eigenlijk
0: niet heel gevoelig voor de charme van stadions.
2: Nee, he, maar dit was hem wel. Ik zat te denken van, ik moet hierheen. Terwijl ik, ja, er was niet echt heel veel aanleiding buiten, dat alles gewoon... Ik, ik zag mezelf daar wel zitten op de tribune.
0: Ja, ik ook wel. Zeker. Met een lokaal ja, zondag, uh, rustig. en Rustig. Ja. Maar daarom, weet je wat mij verbaasde? Want er waren een paar zo, aan één kant van het uh, stadion stonden er ook echt wat huizen dichtbij en was een soort flatgebouwtje met balkonnetjes. Er zat gewoon
2: helemaal niemand. Nee, die mensen hebben wel wat beters te doen dan ja. naar de Pena Boys kijken.
0: Ja, nou blijkbaar. Maar ik dacht, oh dat is toch heerlijk. Als je dan op zondag lekker in je weekend, je hebt een dagje vrij. Dat je dan gewoon even een kop koffie zet op je balkonnetje. En wat boeit het dan hoe goed die gasten precies zijn. Ja. Zo, dus ik dacht, ja, ik zit hier achter mijn laptop. Jullie zitten vlakbij en jullie blijven gewoon Jullie gaan binnen. niet eens. Jullie gaan niet eens. Waar zijn jullie? Ja. Succes supporters waarschijnlijk. Als ja. dus het beter gaat, dan gaan ze opeens. Ja, als Penafiel
2: weer in de, in de Liga Noche zit, dan, dan zitten ze ineens vol op de, de tribune.
0: Bekerwedstrijd als Porto op bezoek komt, dan, zit, dan zitten de balkonnetjes weer vol.
2: Ja, dat, is, dat, dat blijft toch een raar fenomeen, vind ik altijd. Maar dat, ik uh... dacht
0: wel, wat ik nog dacht is, misschien is het verboden. Omdat je je anders krijgt dat uh, allemaal mensen hun huizen openen... Voor, uh, voor, voor de echte voor de, de Voor de, de, de Penaboys ja weet ik niet. Ik kon het niet vinden. Maar, ik ja, maar kon het ze zomaar... kunnen jou
2: niet verbieden om op jouw eigen balkon te gaan staan. Maar ja, misschien... Ja,
0: als dat al drie keer uh, superspread parties zijn geweest op jouw balkonnetje... <laughs> dan is het ook een keer klaar natuurlijk.
2: Ik vind dat, uh, dat je de mensen een mooi alibi hebt gegeven. Maar dat het niet, waarschijnlijk niet zo is. Nee,
0: dat is het gewoon niet helemaal waard. Uh, oh, en zij dan. Want uiteindelijk, ik denk het voetbal zelf... gaf ook niet per se aanleiding om te denken van... Oh, dat moet je echt gezien hebben. Intensiteit niet...
2: was wel hoog. Ja, precies. En dat was vooral... Uh, uh... Opmerkelijk vond ik, want daar kregen we het beeld vooraf, kregen we eerst de eerste dreun, zeg maar. Want Varzim, die zat er lekker in. Die zat uh, kort op de mannen. Een paar tekeltjes vlogen over en weer. De eerste kansjes waren voor ze. Toen dacht ik, hé, interessant. Uh, dat, weet je, wel veel strijdlust voor een nummer laatst. En ze deden ook gewoon niet onder. Terwijl, ja, als je toch. We zijn nog niet aan het begin van de competitie. Mm -hmm. Dan over het algemeen, zeg zo'n ranglijst wel. Kijk, dat voetbal is beetje, onvoorspelbaar. Het, ja. Maar. Je verwacht wel wie de betere is, zeg maar.
0: Zij ze waren een beetje het schalken van deze competitie. Behalve dat ze dan één keer gewonnen hadden. Ja. Maar uh, nee, inderdaad, je, je had het idee dat het, dat het zwaar voor ze zou worden. Al helemaal. Er was één speler die we nog ha echt hadden kunnen kennen. Misschien.
2: Bruno Cesar.
0: Ja, die speelde bij Penafiel. Die hadden gewoon een oud international van Brazilië in de basis staan.
2: Ja, dat moet toch, dat moet toch gek zijn in de kleedkamer. Dat je op zo'n op, op, op zo niveau acteert en dat daar dan een...
0: Heb jij nog opgezocht met wie hij destijds op het veld stond... tijdens zijn internationals? Oeh,
2: die twee interlands. Het waren volgens mij twee vriendschappelijke wedstrijden. In het jaar 2015, dacht ik. Maar met wie die allemaal op het veld heeft gestaan... heb ik ja, niet goed. genoteerd.
0: Ik kan het nou ook even niet zo snel vinden. Zouden we dat even op moeten zoeken? Nee, nou hoeft ja, niet. Nou maar ja, nu, heb met het, dat... nu heb ik mensen al geteasd, hè?
2: Ja, nou ga jij doorzoeken. Dan, dan schets ik nog een beetje het beeld. Want ja, de, de wedstrijd ging, ging verder... Uh... Nou ja, Varzim was aan het, hard aan het werk. En Penafiel had moeite om eronderuit uit te voetballen. Uh, ondertussen had ik wel genoeg tijd om ook uh, even te kijken... Wat de, wat de stand was bij de wedstrijd van Edgar Davids. Mm -hmm. Daar stond het na 20 minuten nog 0-0. Toen ben ik even gaan kijken, vind ik altijd leuk... Uh, wie zijn de trainers? Kunnen we ze kennen? Dat kon wel, want uh, er zat veel kruisbestuiving tussen. De trainer nu van Varzim, die de, een aantal wedstrijden heeft, geleden heeft overgenomen... was Miguel Leal... Die al meerdere keren voor Penafiel had gewerkt. en ook daar in de. Uh, ja, volgens mij de laatste trainer was. voordat hij werd vervangen mm -hmm. door Pedro Ribiero. Toen dacht ik, ik ken zijn hoofd. En dat komt omdat. Uh, Vitor Pereira, dat is uh, uh, de ex-coach van onder andere Fennebadje. En oh. daar zat, was hij zijn uh, Turkstintje. En uh, Vito Pereira heeft wel meer clubs gehad. Het is niet echt mijn type trainer. Ik vind ook zijn speelstijl niet zo interessant. Dat vond de achterban van Venner geloof ik ook niet. Maar het is wel opmerkelijk. We hebben het volgens mij wel eens over gehad. Dat ze in uh, Portugal het vak van trainer en, en, en in de voetballerij buiten het veld bijzonder serieus nemen. Dat zijn studies, opleidingen. Kan je diploma's halen en ja. dat soort zaken. Pedro was op zijn 21e, al uh, 21 jaar was hij al scout voor uh, Vizela, uit Vizela. Mm -hmm. En uh, uh, binnen 7 jaar werkt, was hij toegevoegd aan de staf van uh, Vito Pereira bij Porto. Dus het is daar echt wel gewoon, je kan er gewoon studeren. Het is echt een
0: carrière, ja. Het is niet zo van je moet eerst 100 in te land spelen en dan mag je directeur worden van,
2: <laughs> nee. van Ajax. dat zorgt misschien voor een stukje zakelijkheid. In ja. de Portugese spelopvatting. Mm -hmm. Maar aan de andere kant zorgt het ook wel gewoon dat de deur open staat en dat het continu ontwikkelt en rouleert.
0: Daar kan, ze hebben ook wel echt altijd een beetje markante types, toch?
2: Ja, Filosbonus. uitgesproken. En, ja. en alle, ze vallen dan op in de, in de voetbalderij omdat ze geen voetbalachtergrond hebben. Ja, ja, ja. En uh, uh, deze jongen, die is volgens mij inmiddels 37 of zo. Het gaat hem niet zo heel goed af. Sinds drie jaar of vier jaar staat hij op eigen benen. En. Ik weet niet of hij klaar is voor het echte werk. Het zijn allemaal korte dienstverbandjes. Mm -hmm. En uh, uh, ja, ik heb nog niet de Pedro ribeiro stijl kunnen ontdekken. Zo halverwege de eerste helft.
0: Nee, maar uiteindelijk wat ik ook al zei. Het voelde alsof het ook niet echt... Uh, de reden om naar die wedstrijd te kijken is dat niet per se in het voetbal zelf. Mm -hmm. Het zat gewoon lekker in de sfeer, de ervaring. Ik heb trouwens gevonden uh, Bruno César. Twee Interlands voor Brazilië inderdaad. In totaal bij elkaar 147 minuten gespeeld. Ze heeft uh, twee oefeninterlands in november 2011. Eentje oh, tegen Gabon en eentje tegen Egypte. Even kijken, tegen Gabon wonnen ze met 2-0. Stond hij op het veld met onder andere David Luiz. Hulk, Hernanes. Verder wat onbekende namen. Jonas in de spits, dat is dan misschien wel die... Uh, is dat die? Nou, weet ik niet. Zou dat die jongen van Benfica zijn? Hmm, Zo. Ja. Ik zie verder Fernandinho, Dani Alves, Alexandro, Thiago Silva. Dus maar geen, een beetje een vreemde selectie. Dat was tegen Gabon. Het
2: was lekker oefenen. Lekker De oefenen. Bondscoach wilde even van alles zien.
0: Ja, en toen hebben ze nog tegen Egypte gespeeld. Ook 2-0 gewonnen. Lucas Leiva zat er toen bij. Ook weer Hulk. Dani Alves. Ja, dus niet een heel vreemde selectie. Maar ja, als je met die jongens op het veld hebt gestaan... Hij staat dan nu opeens bij Pena Fial uh, te, te voetballen. Hij viel niet op. Nou ja, behalve dan, het was de nummer 10. En we ja, wisten dat hij dat was. Maar verder viel hij niet per se op of zo.
2: Nee, hij zat wel volgens mij een beetje in mijn romantische hoek. Qua hoe zijn spelopvatting is, zijn positie, zijn shirtnummerkeuze. Mm -hmm. Maar nee, het lukte in hem niet. En dat lijkt me misschien nog wel het allerlastigste. Als je thuis in je bed ligt, dat je denkt van nou ja, ooit hè. Stond ik wel op een groot podium naast Daniel Ves. En nu kan ik niet opvallen tussen mijn ja. eigen team en, en, en Varzim.
0: Ja, maar misschien dacht hij ook. Het zonnetje schijnt. Eerlijk, dat, kan ook. Dat, dat, dat hoop ik niet, Dit maar is waarom misschien ik wel. Het doe, dacht hij. Uh, uiteindelijk de wapenfeiten waren, heb ik toch even opgeschreven. Een afstandsschot van Varzim uit een afvallende bal. Ja. En even kijken, aan de andere kant ook één schot. Volgens mij was dat het,
2: toch? Dat was het wel zo'n beetje. 0-0 maar... bij rust. 0-0 uh, bij rust. En ook bij Edka David stond het 0-0 in Evora, waar ze speelden. Ja, heel dichtbij, qua ervaring. Ja, en volgens mij uh, gaat er in het landschap in Nederland... ook binnenkort het een en ander veranderen. En daar zijn ze in Portugal wat verder mee. Uh, meteen uh, na het laatste fluisterjaal uh, sprong de televisie... op de quoteringen van de lokale uh, bettingpartij. Of tenminste, mm. lokaal, uh, de grootste. Mm. Of degene die ervoor betaalt, Betmax. En toen werd er toch een soort van... Uh, het was een prikkelend berichtje. En dan werden de korteringen. Ja, maar het was uh, geen afspiegeling van wat ik op, uh, op het veld had gezien. Uh, de, voor een thuisoverwinning was het 1,57 en voor een uitoverwinning 4,75. En dat vond ik niet een reële. Uh... Op basis van wat wij tot nu toe hadden gezien, was het niet ondenkbaar dat Fargin
0: per ongeluk zou scoren. Ze
2: konden meekomen in de wedstrijd.
0: Ja, en ze kregen. Ik bedoel, het was niet alsof PNVL allemaal grote kansen hadden gehad en dat het wachten was tot die bal zou vallen. Um, maar ja, uiteindelijk was dit wel de situatie... waar we in zaten. Een beetje gezellig voetbal kijken. Het, het kan een beetje... beide kanten op. Dat was het. Maar toen moest de echte magie... Die, nog die, moest komen. Nog, die moest nog komen. Deze aflevering van Neutrale Kijkers... wordt natuurlijk ook weer... mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Uh, op de website van Auto.nl... Garanderen ze. Even kijken, dat is de website. Nog even openen? www.auto.nl yeah. Daar garanderen ze nooit meer een miskoop. Dat is fijn. Uh, nou ja, uh, de transfermarkt is weer open. De ploegen kunnen weer miskopen doen. Ze zijn nog een beetje uh, aarzelend. Aftastend. Misschien uh, toch, uh, toch een beetje bang. Maar, kijk, uiteindelijk... Onze luisteraars weten ook... Het is de afgelopen dagen... Uh, is het natuurlijk uh, maar over één transfer gegaan.
2: Ja. En dat is... Uh, Derek Lucassen.
0: Derek Lucassen naar uh, Kashin Passa. Ja. Daar weet je, kan, kan jij daar meer over zeggen wat voor soort transfer dat is?
2: Um, dat is een transfer van een ploeg, denk ik, die een beetje in paniek raakt. Ze oh. zitten niet heel ver boven de degradatiestreep. Ze hebben in het verleden wel wat uh, uh, spelers kunnen verkopen. Ze hebben daar. Ook wel leuke namen gehad.
0: Goede ervaring met Nederlanders, toch?
2: Zeker. Ryan Babel heeft daar gezeten. Ryan Henk Donk. Ja, Ryan Henk Donk heeft daar gezeten. hebben ze ook allemaal geld op verdiend. Andreas Isaksson had een PSV-verleden natuurlijk. Charbri Malki, de tank van Damaskus. Niet te vergeten, tanks overigens niet te kopen. Auto.nl. <lacht> uh, en ja, Derek Lukassen... Uh, toch wel een soort van op een zijspoor beland in Nederland. Mm -hmm. En toen, uh, uh, wat volgens mij twee verhuurperiodes... Want hij wordt gehuurd van PSV. Zeker. En ja, benieuwd hoe die daar weer, of hij daar wel tot z'n recht komt.
0: Is het niet een beetje, dit is toch een gevoel, en misschien ga ik hier mensen mee kwetsen, dat weet ik niet. Ik heb toch een
2: beetje het gevoel
0: van, op het moment dat zo'n speler eenmaal naar Turkije gaat, mm -hmm. dat die, die komt niet meer terug. Toch? Uh... Het is niet een plek waar je je carrière, carrière even oppakt en dat je daarna weer. Komt Shine in de Eredivisie. Nou, als je, je kijkt, kijkt zeg maar naar, ik...
2: naar bijvoorbeeld vakantieperiodes, dan gaan er heel veel auto's richting Turkije <laughs> ja. en die komen allemaal weer terug. <laughs> ja. Maar het, het, nou ja, maar
0: ik dacht, is het niet ook een beetje zo van dat je wel weet van, nou ja, dit is de laatste eigenaar of zo?
2: Nou ja, dat is het dat, wel dat klaar. Is, dat is natuurlijk, kijk, deze jongens, 25 zie ik nu, hè, dus dat is, uh, dat is niet het geval. Kijk, het, 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 het,
0: ik heb nog niet zo heel veel kilometers op de teller.
2: Op wat oudere leeftijd gingen jongens vaak richting Turkije. Dus dan is het vrij logisch... dat als je op een latere leeftijd in je carrière naartoe gaat... dat er niet zo heel veel uh, carrière meer nakomt. Alleen, het verandert. Hè? De, de wereld is kleiner. Uh, we hebben Wisecout en dat soort dingen. Dus je ziet nu eigenlijk dat uitgaande transfers... in Turkije geen unicum meer worden. En dat is denk ik een goede ontwikkeling. Dus, kijk, het is wel zo dat als Lucas ontzettend het goed doet... deze tweede seizoen zelf... dat de kans van interesse van een Turkse topclub groter is... Dan van wat anders.
0: Ja. Oh ja, ja, Dus je kan binnen het land kan je natuurlijk wel nog uh, klimmen.
2: Ja. Wat dat betreft. Dus je weet. Ja, dus uh, uh, als je je auto koopt om met de auto op vakantie te gaan. Naar bijvoorbeeld Turkije. Laat je niet afschrikken door de opmerking van Peter. Want je komt echt wel terug. <laughs> <Okay>. <laughs> Zeker met een auto van auto.nl.
0: Zeker met een auto van uh, auto.nl slash neutrale kijkers. We moeten dit denk ik heel zorgvuldig opbouwen. Ja. Um, om, om op de juiste manier over te brengen wat wij precies hebben gezien.
2: Ik moet nog heel even iets meegeven voor de magie voor mij ontstond. Want jou, jij zag, jij hebt eerder van de magie kunnen proeven dan ik. Want jij kijkt op een stream, mm -hmm. ik kijk op tv.
0: Ja, mijn stream, het, het leuke is soms heb je zomaar een, een stream te pakken waarin in de rust niet echt wordt... Uh, Weggeschakeld. Dus dan gaan ze niet naar reclames of zo. Dus dat je eigenlijk een heel, misschien nog wel een extra serene ervaring krijgt. Want dan krijg je gewoon in de rust. Krijg je dat lege stadion, je rent op een gegeven moment. Zo'n ballenjongen die rent even over het veld. Uh, verder gewoon shots van de omgeving. Dus ik had een heel rustig... Ik heb allemaal screenshots zitten maken. Misschien kan ik die nog wel delen. Toen, op,
2: uh, toen had ik het idee van... Wij zitten niet naar dezelfde uitzending te kijken. Want ik zat dus al gewoon... Want ik denk ook dat jij misschien die quotering helemaal niet hebt gezien. Nee. nee. Dus ik zat gewoon op de commerciële zender te kijken. En we gingen naar een reclameblokje. Niks aan de hand. Ik pak even een kopje thee. Mm -hmm. Kom terug. Uh... Jij zit opeens naar het Portugese journaal te kijken. Ja, ja maar komt een, komt een hartstikke gelikte man. die komt aan een tafeltje met, met een gele plus. Die komt mij vertellen uh, dat AS Roma voorstaat tegen Inter. En ze laten het doelpunt zien. Dat was het nieuws van een kwartier geleden. Dus ik dacht eerst nog: misschien Breaking. Maar dat was helemaal niet Breaking. Maar gewoon: ik dacht, nou ja, oké, okay, misschien gaan we daarvoor een heel even eruit dan. Beginnen ze over sparta Feynord Dat ik denk, ja. Breaking. Hoezo ook een kijker van Pena Fjell tegen Varzim... die dat wil weten? Want uh, Dan ga je wel naar die andere wedstrijd dan, ga kijken. Kijken, dan kijk je wel naar die andere wedstrijd. Ja. En toen begon ik me toch echt zorgen te maken. Want toen gingen we nog naar andere sporten toe. Ik denk, ik moet nu ingrijpen. Ik greep in... toen er gescoord was. Je hebt pas na deze goal ingeschakeld. Ik heb het doelpunt van... Dus ik geloof het ook misschien niet. Want het doelpunt te maken was de Bruno Cesar die ja. zo ontzettend tegenviel was uh, toch de uh, 1-0 al gevallen?
0: Ja, 53ste minuut. Penafiel. Uh, teruggetrokken voorzet. Dat gebeurt uh, toch uh, heel vaak. <laughs> Inderdaad, het schot van uh, Bruno Cesar. Binnenkant paal. Dus keeper die hem net dan niet. Die kan er net niet bij. Precies zo tussen zijn handschoen en de, de paal gaat die bal uh, binnen. En dan zo vierde binnenkant paal. Hij gaat niet meteen over de lijn. Dus hij rolt eerst nog over die lijn. En die keeper ligt al op de grond. En die kruift een beetje zo achter die bal. En die bal gaat tergend langzaam over de lijn heen. Maar. Uh, nou ja, hij zat, volgens mij komt daarna nog een om er echt in te Ja. Um, maar ja, toen was het dus eigenlijk... Uh, kijk, als het, op het moment dat het gebeurt... Je had het net over de, de odds, de kwoteringen. De dat je zegt, nou, het kan net zo goed de andere kant opvallen. Maar op het moment dat PNFL maakt, denk je van... Oh ja, nu is het klaar. Dit is toch wel een beetje hoe deze wedstrijd eigenlijk gaat. En, uh, daar was ik klaar, wel een beetje inderdaad. bang voor. Ja, daar was ik ook uh, bang voor. Maar... En ik denk dat we hiermee eigenlijk al geluk hebben gehad. Hiermee wordt namelijk de basis voor de magie gelegd. Gewoon je moet snel tegenscoren. Dat is eigenlijk dan toch de bedoeling. Ja. De enige manier waarop je het kan redden is scoren voordat Penafiel het uh,
2: dichtgooit of uitbreidt.
0: Ja, en in de 61ste minuut, dus, uh, nog niet eens 10 minuten later, is het al uh, raak voor Vajim. Vanaf Het is een beetje een soort counter. Uh,
2: of Fosu dribbelt aantal, op. Ja, dat een hele leuke speler.
0: Ja, vanaf rechts geeft hij een vroege voorzet. Ik denk mm -hmm. eigenlijk op het moment dat niemand het nog verwacht. Uh, een, een redelijk lage bal. En dan uh, spits Christian Irobiso. Die, uh, die duikt in die leegte achter die verdedigers. En die tikt de bal. Volgens mij nog via de keeper. Die had hem misschien wel mogen hebben. Ja. Tikt, hij hem, uh, tikt hij hem binnen.
2: Ik vond het een prachtige voorzet. En ik vond het heel mooi in, in kaart gebracht. Want het is het, dat je, uh, je verrast je tegenstander ermee. Maar blijkbaar Christian rekening er wel op. Want die stond perfect ja. getimed op de juiste plek in de 16 meter. Om zijn voeten tegenaan te planten. Misschien
0: is deze, was deze goal wel veel knapper dan, uh, dan ik dacht. Um, want wat mijn gedachte namelijk was. Soms mm -hmm. heb je dat gewoon. Je ziet een manier waarop een goal wordt gescoord. En het ziet er zo makkelijk uit dat je denkt. Waarom wordt er niet veel vaker op deze manier gescoord? Waarom doen ze dit niet gewoon de hele tijd? Waarom kan je dit niet gewoon eigenlijk elke keer doen? <laughs> nee, maar dat is waarschijnlijk een compliment. Voor hoe simpel zij, de, zij het deden. Ja. lijken, uh, Want het was gewoon. Ja, het zag er zo simpel uit. Maar ik heb het gevoel wel toch. Dat je denkt: waarom doen ze het niet gewoon altijd?
2: Ja, zo. Maar ja, nee, er is ook wel een reden. Het lukt niet altijd. Maar in ieder geval dat er meer pogingen gedaan zouden kunnen worden. Zoals deze. Maar het was gewoon wel.
0: Uh, Omdat je toch het... vaak zo'n zo zo rechtsback of een buitenspeler gaat dan toch de achterlijn halen of zo. En dan weer terug op de bek. Of. Uh...
2: Ja, en dan is er veel tijd uh, voor, de, voor de verdedigers... om zich te positioneren of je de weg af te snijden. Ja. Maar was, ik vond het een hele mooie goal. En het, brach, uh, het, het bracht een kick met zich mee. Omdat je dacht van... deze jongens, dat had ik eigenlijk al een beetje moeten weten... met, de, met hoe ze de eerste helft uh, zijn aangevlogen. Geef er niet op. Want het scenario was al geschetst. Als je dan achterkomt, dan is het vaak al ja. klaar. En deze hadden helemaal niet uh, van het is, uh, het is klaar. We gaan gewoon door met uh, knokken.
0: Ja, maar... Ik... Je, ik bedoel, uiteindelijk zaten we ook naar een ploeg te kijken... die, uh, die maar één keer in de twee wedstrijden scoort. Uh, die pas één keer gewonnen heeft. Dus je vraagt je ook wel af, waar komt dat geloof precies vandaan? Ja. Weet je al, zo? Ik bedoel, dus ik heb er veel uh, bewondering voor. Want zo blijft het voor ons leuk. Ik snap ook wel dat je niet halverwege het seizoen... de handdoek al in de ring kan gooien. Maar uh, deze goal bevestigde wel. De snelle tegengoal bevestigde een soort gevoel, leek het bij hun... dat er nog wel daadwerkelijk iets te halen viel bij
1: Penafiel.
2: Ja, en ik, zie, ik weet niet of jij of ik dat had opgeschreven. Dat weet ik echt niet meer. Maar als je naar de intensiteit kijkt, lijkt het eerder alsof Penafield strijd tegen degradatie dan andersom. En, en ja, dat is, dat is inderdaad uh, opmerkelijk knap. Kijk, je hebt natuurlijk weinig context als neutrale kijkers. Je valt daar uh, ergens binnen. Ik weet niet helemaal wat de verhaallijn zijn. Maar het... Uh, uh, ik vond Warzim steeds indrukwekkender worden. Ja,
0: maar eigenlijk wat het tot op dit moment nog... Tot op dit moment is het nog niet magisch. Eigenlijk wat het op dit moment was... Is denk ik best samen te vatten... Ik uh, las laatst een artikel... En dat ging over de... Netflix serie die ik niet heb gezien. Uh, hoe heet dat? Emily, Emily, in, uh, Emily in Paris. Maar dan Emily in Paris. of zo, Zodat het dan half uh, rijmt. Oh ja, zeker. Uh, het was in de New Yorker. En daar, daarin werd het... Ambient TV genoemd. Mm -hmm. Dus televisie die eerder bedoeld is... een serie die eerder bedoeld is als achtergrondgeluid. Weet je wel, een serie waarbij het niet erg is... als je de hele tijd op je telefoon zit te kijken. Het is gewoon een omgevingsgeluid. Fijn om even iets aan te hebben staan... maar je hoeft niet precies te horen wat ze zeggen.
2: Het is exact hoe mijn vrouw series kijkt... waarvan ik denk, hoe, hoe, hoe dan?
0: Ja, het is denk ik ook wel, wel mode. Heel veel mensen... Zijn toch gewoon, ik bedoel uiteindelijk, maar waarom ik er nu over begin. <laughs> Dit was ambient voetbal. En het is ook hoe ik heel vaak voetbal kijk. Namelijk dat het eerder een soort omgeving, sfeer, wat ik mm -hmm. net ook al zei, is. Dan dat je echt 90 minuten volledig uh, uh,
2: gefocust
0: gefocust uh, zit te kijken met spanning in je lijf. Ofzo. Ik denk dat neutraal kijken is voor mij toch ook heel vaak. Doordat je dan de, de echte begaanheid mist. Of de echte... Weet je wel, de spanning van... ik wil echt dat ze winnen... is het toch gewoon vaak uh, meer ambient voetbal. Ja. Lekker, en dat was, daar was dit perfect voor. Mooie beelden, uh, je hoort die spelers uh, een beetje mijn, naar elkaar roepen.
2: Mijn eeuwige drang naar de underdog... had mij wel al iets eerder in het kamp van Varzim geduwd. Mm -hmm. En ik merkte wel na de gelijkmaker... dat ik een absurd uh, groot enthousiasme had... En rechtervolg ging zitten. En ik merkte ook dat ik steeds minder ging kijken hoe het Edgar Davids afging. Ja. Maar op dit moment staat het nog 0-0. Ook daar. Ook daar. Of tenminste, daar.
0: Meteen na die 1-1 krijgt hij zo nog een kans. Ja. Dan vanaf links een uh, voorzet. Geen vroege voorzet, maar wel. Uh, ik denk dat hij zelf pas nadat hij hem raakt en hem in het zijn net schiet pas door heeft. Oh shit, dat was een hartstikke grote, een grote kans. dat had meteen uh, in, in, in één minuut twee doelpunten kunnen maken. Dat mocht niet baten, maar niet zo heel veel later gebeurt er wel iets. Wat deze wedstrijd. Uh, waardoor ik deze wedstrijd gewoon nooit meer zal vergeten. Er vindt een wissel plaats. Ja. Meerdere wissels. Er komt nummer 99 komt in het veld. Ik weet zijn naam niet meer precies. Maar er komt ook een andere speler in het veld. Dat is Rui Caetano. Caetano. En dit, deze naam moet je onthouden. Want hier, hiermee verandert deze wedstrijd volledig. Ja. Um, ik weet niet wie dat is. Maar hij valt wel op. Hij is heel klein. Hij is heel klein. Dus ik dacht meteen, hé, heel klein jongetje, denk je ook meteen... Talent. Nou ja, heel jong, denk ja. je dan. nou Dat zal een 18-jarige jongen zijn die nu uh, mag invallen. Maar als je dan een keer een close-up krijgt, denk je, ja, is hij is helemaal niet zo jong.
2: Nee. Rui is 29.
0: 29 was hij. Uh, Rui heeft
2: flair. Hij
0: heeft zeker flair. Je hij zag bij de eerste flair. paar balaannamen, zag je al, oh, oké. Okay. Ja. Daarom dacht je ook, hij had iets jeugdigs. Daarom hij... dacht je
2: ook... Ja, dat enthousiasme, dat, 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 ja, dat, doe je dan, dat koppel je inderdaad aan de jeugdigheid van iemand. Ja. Maar, uh, Sommige spelers
0: hebben die kwaliteit gewoon. Die kunnen ook op een 29e nog spelers zien wat van 16.
2: De, de, voetjes, de voetjes zijn magisch. Als er een bal half hoog komt, dan neemt de roei hem aan met zijn buitenkant. Ja. En dat is, dat is belangrijk.
0: Het is toch grappig, dat valt altijd meteen op. Als er speler. dat op zo'n niveau is er ook gewoon echt nog wel een niveauverschil qua uh, techniek. Mm -hmm. Ik heb daar over het algemeen niet een supergoed uh, oog voor... Uh, want uiteindelijk dacht ik bij deze wedstrijd, dacht ik gewoon, oh, dit is best wel goed voetbal. Het is pas als je daarna Ajax PSV zit te kijken, dat je denkt, oh deze gasten zijn allemaal echt veel beter in voetbal. <laughs> Terwijl als ik alleen één wedstrijd zie, valt mij niet op wie technisch nou, weet je wel, dan zie ik die verschillen over het algemeen niet zo.
2: Niet zo goed. Maar nee.
0: Rui Cayetano is gewoon een ander uh, andere Natuur,
2: level. Natuurtalent, dus dat, dat, dat trekt ook ontzettend dan aan jezelf van, weet je, ik, ik, ik wil hier meer over weten. Je typt zijn naam snel in bij Google, kijken wat
1: ja, wie is het wie is dit nou? Dit want
2: je wil, je wil meer van hem weten. Het, eigenlijk met het beeld wat geschetst wordt... dacht ik ook nog van... Wauw Peter, wij hebben iets ontdekt. Dan kunnen we over tien jaar zeggen... Rui Coitano, die hebben nog te voetballen bij, uh, ja. bij Varzim... Ja, toen hij dertien was.
0: Ja, een jongen die op een gegeven moment de stap maakt... Naar, naar Benfica en daarna misschien nog wel hoger. Ja. Um, maar nee, hij was dus inderdaad 29. Maar ook niet te veel googelen, Jordi. Nee. Oog op het scherm houden. Uh, want dit was helemaal geen ambient voetbal... Er ging namelijk iets historisch gebeuren. In de 82e minuut. Ja. De bal is op links. Ik weet niet precies wie dat was. Misschien was het ook wel die Irobiso.
2: Ja, want de, mijn, mijn favoriete. De rechtsbuiten was al vervangen. Of Fosu. Ja. Maar uh, ik durf het ook eigenlijk niet te zeggen. En ik, heb, ik, heb de, uh, ik
0: denk dat het Irobiso was. Want hij geeft hem vanaf links. Met, met zijn buitenkant rechts. Geeft hij de bal voor. Ja. Uh, Hoge voor. De bal gaat veel te hoog. Maar die komt dan eigenlijk, uh, die valt over de beide centrale verdedigers heen. Van Pena Fiel. En dan staat daar opeens iemand. Rui. Een heel klein mannetje. Rui Caetano, En gewoon uit de lucht, die hoge bal. Ja. Een hoge boog. Uit de lucht. Met die gouden techniek van hem. Neemt hij hem gewoon in één keer. Uit de, uh, met een volley knalt hij hem keihard tegen de touwen.
2: Dat is een fantastisch doelpunt.
0: Ongelooflijke goal. 1-2 Varjim. Het ontploft volledig. Ja. Toch? Er zit niemand in het stadion, maar toch, er, er, er zindert dan iets
2: op dat veld. Er is een speler gewisseld met een schouderblessure. Ja, oh ja. Die mee gaat hossen in in het rondje, wat ze maken met z'n allen. Ja, die want die
0: spelers. De, wat er gebeurt is, Caetano die rent meteen zo naar de, naar de zijlijn. Al die spelers uh, omhelzen hem alsof hij. Ja, de winnen in de Champions League heeft gemaakt.
2: In een kringetje. En er wordt natuurlijk veel geslagen en, en gehost. Ja, dus en, en je ziet die, die jongen die met het pijn in zijn ja. gezicht... wil die toch meedoen. Dat, ik vond dat zo'n prachtig moment. De, echt, de tranen stonden in zijn ogen... maar toch wilde die even meejumpen.
0: Er was iets... Ge ik bedoel, ik dacht... zijn ze nou zo blij ja. met deze goal En ook Kaitano die wurmt zich los uit die menigte. Hij trekt zijn shirt uit. En ja. dan blijkt dat hij dus twee shirts aan heeft. Dus hij had gewoon twee keer, het, twee keer hetzelfde shirt aan. Hij, hij had dit al gepland of zo... Trekt dat shirt uit. Uh, loopt naar een bepaalde plek. Zit ergens in de buurt van de camera's. Dus hij loopt ook een beetje zo richting de, de camera's. En gooit dan zijn shirt... de lege tribunes in.
2: Maar hij is klein. Dus hij redt het niet dat hij het kan gooien... naar degene die het moet ontvangen. Nee, moet dus hoog die... zit dan toch nog wat
0: familieleden geloof ik. Ja. Gooit het naar zijn, naar zijn vrouw of vriendin.
2: En Die moet half over de reling bungelen... om bij dat shirt te komen. Om dat shirt omhoog te plukken.
0: En... Nou ja, hij loopt weer terug het veld in. Hij krijgt, uh, hij krijgt geel. Uh, en ik bedoel, wij denken dat dit gewoon de reactie is op een...
2: Laatste plaats.
0: Precies, op, op een keerpunt in het seizoen of zo. Van, eindelijk lukt het en een ploeg die er... Maar er was hier veel meer aan de hand. Ja. En dat is dan wat we vervolgens gingen onderzoeken. Um, Caetano was namelijk uh, tot vorig seizoen nog speler van Penafiel. Ja. En daar werd zijn contract toen niet verlengd. Waardoor hij de overstap maakte naar Varzim. Dat is al, denk je, oh saiyant. Ja. Weet je wel, de club die zijn contract niet wilde verlengen. Uh, en dan naar een andere club gaan. En dan de winnende maken tegen je. Ja, invallen en de winnende maken tegen
2: jouw club. Droom, je, droomscenario.
0: Ik snap waar dit, uh, waar dit waar deze emotie komt. vandaan komt. Uh, maar er was nog meer aan de hand.
2: Ja, er was zeker nog meer aan de hand. Want het, hij is in de 75 e minuut ingevallen. Wij hebben hem een kwartier kunnen bekijken. Mm -hmm. Maar dat was wel het laatste kwartier.
0: Dat hij ooit heeft gespeeld.
2: Van zijn carrière.
0: Ik kreeg, ik weet niet of jij dat op jouw zender nog te zien had, of dat je inmiddels ook op mijn stream keek. Uh, hij werd natuurlijk na de wedstrijd geïnterviewd. en gewoon Hij was Man of the uh, Match. Uh... Ja, tuurlijk. En gewoon in tranen. Uh, ik bedoel, ik kon er ook niks van verstaan. Nee, dat maar, is
2: wel vervelend in dit soort situaties.
0: Maar ik dacht, wat uiteindelijk waar je dan ook achter komt. Kwam uit de buurt ook bij PNVL. Ja. Dus in mijn, in mijn hoofd had ik al helemaal ingevuld van oh, hij, is, hij is in deze buurt opgegroeid. Uh, zijn familie is voor deze club of zo. En hij is toen in de steek gelaten door die club. En weet je, dat, dat dat alle emoties waren die in hem losmaakten. Maar een dag later uh, stuurde hij mij het bericht door. dat hij waarschijnlijk in dat interview aankondigde. dat hij ging stoppen. Dat het zijn afscheid was. 29 jaar stoppen. midden in het seizoen. Ja.
2: Uh, hij gaat zich richten op, uh, op de family business. Ja, ik heb nog niet kunnen traceren wat de family business is. Maar ik vond ook wel, als je hem uiteindelijk hebt opgezocht, uh, het is ook wel een beetje uit te tekenen. Deze jongen komt op uh, jonge leeftijd in, die, in de academie van Porto terecht. Is waarschijnlijk sensationeel. Mist een groeispurt, waardoor hij eigenlijk telkens tekort komt. Maar is gewoon een begenadigd voetballer. Met, 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 met magische bootjes. Ja. En. Ja dat soms. In, in sommige wedstrijden kan dat. Hij heeft nog. Uh, ik denk een wedstrijd of 100. Op het hoogste niveau gespeeld. Uh, volgens mij is de Champions League kwalificatie. Met een van zijn ploegen. Dat is het uh, ultieme. Uh, of tenminste het hoogste wat hij heeft gehaald. Maar ja. Echt om zo'n simpele reden. Dat je wel goed genoeg bent. Maar dan niet groot genoeg bent. Om het. Om het, uh, om het te halen. Ja. En dat uh, ja, is best, best wel sneu. Vond ik het eigenlijk. Maar het is ook...
0: Ja, Bitterzoet zo, Want hij heeft ja. wel de winnende gemaakt.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Op de lange termijn zouden we kunnen weten hoe belangrijk dit doelpunt is gebleken. Voor uh, ja, toch het tegenhouden van de vrije val van Varjim. Ja. Maar vergeten doe je Rui Koyetano nooit meer.
0: Nee, uh, om toch even voor de, voor de administratie de wedstrijd af te maken. Want er waren natuurlijk nog wel enkele minuten te spelen. Kwamen er kwamen ook zes minuten extra tijd bij. Dat waren gewoon zes minuten waarin uh, Fajim gewoon ging kijken... Hoe, hoe hoog ze de bal de tribunes in konden knallen.
2: En dat kon steeds hoger. <laughs> ik moet ja, wel ik dacht, zeggen. op een gegeven
0: moment liggen al die ballen gewoon in de tribune... en is de wedstrijd klaar, dacht ik. Maar zo, zo lang kregen ze ook... Zes weer.
2: minuten blessuretijd kwam er wel bij. En het was echt iedere poging... Uh, uh... Die hoger kon ging ook hoger. Het ja. was echt gewoon. Dat, ja, soms, weet je, je zegt het snel van de blind wegtrappen, maar dit was echt blind wegtrappen voor zes minuten lang. En Pana is voor mij gewoon redelijk door de mand gevallen. Want weet je, het was ook niet zo dat deze ploeg even kon bijschakelen. Dat ze een slechte nee. dag hadden. Maar er is geen kans meer geweest.
0: Nee, dit, is, en ik bedoel, dit was natuurlijk de nummer vier van, de, van deze competitie. Dus een ploeg die misschien ergens wel wil proberen om te promoveren naar de, de hoogste divisie. Ja. ja, Op basis van wat we hier zagen. Gaat dat niet gebeuren? Ook niet met een uh, oud Braziliaans international. Nee. Uh, dat weet ik ook niet. En het laatste beeld dat ik zie uh, in, in deze stream is Rui Caetano die op handen wordt gedragen, letterlijk, door zijn uh, medespelers. Of noem je dat als ze hem zo de lucht in. Gejonasted. Gejonast. En uh, ja, prachtig. En gewoon, ik kon gewoon. Eigenlijk niet geloven dat, dat we dit hadden gezien op zo'n rare toevallige manier. Weet je wel. We wilden een andere wedstrijd kijken. Jij zei tegen mij van kom we kijken deze wedstrijd. Toen dacht ik nou ja oké. Okay, hoe, hoe maken we daar dan iets interessants voor voor deze aflevering. Dan dacht ik nou ja. We gaan het gewoon toch helemaal benaderen vanuit Edgar Davids. Een wedstrijd die we niet gezien hebben. En dan zien we gewoon iets wat je gewoon bij, bijna nooit ziet. Ik bedoel als je naar ons luistert dan kom je er ook achter dat heel veel wedstrijden zijn gewoon toch niet super leuk. Klopt. Dat is onderdeel van het neutrale kijken. Dat je er een beetje vrede mee vindt. Dat voetbal gewoon niet superleuk is. En dan, dit is wat je wil. Uh, zoveel wedstrijden worden ook vaak... Van tevoren vul je die helemaal in. Van tevoren zit eigenlijk dan het meeste plezier. En dan de wedstrijd zelf is dan, valt er dan vaak een beetje tegen. En dan achteraf denk je er niet meer aan. Klopt. En het komt zo zelden voor dat het gewoon echt gebeurt. Op het veld.
2: Ja, en dat is dat, ja, zo'n zo, zo verhaal. Dat is een
0: verhaal wat je van tevoren zou schrijven. Of zo. En dan gaat hij de winnen maken. dat is saillant.
2: Jongensboek. Jongensboek. Afsluiting van het jongensboek. Ja, nee, oh, nou, dan ja. Dan gebeurt maar, het, het is, echt. Ik uh, zat van oor tot oor uh, te lachen. Want het, ja, de tweede helft was gewoon heel meeslepend. En uh, eigenlijk uh, het, het, het tikte al mijn boxjes aan. Een, een, een speler die... Uh, het, het op gevoel doet, veel gevoel heeft. Een underdog die met z'n allen strijdt. Het had voor mij alles wat ik zoek in een wedstrijd. En dan was het een fijne combinatie met zeg maar de serene eerste helft. Waarvan je denkt: oh, dat is allemaal prima. Maar dan is die omschakeling naar wat voetbal echt kan zijn. Ja. Voor mij strijd tussen twee, twee ploegen. Extra. Die komt dan extra lekker binnen of zo.
0: En ik denk ook uiteindelijk als zoiets gebeurt. Dan maakt het echt niet uit of je nou een neutrale kijker bent. Want dit is gewoon je, je. En ik denk, het maakt ook niet uit op welk niveau dit gebeurt. Dit is de tweede divisie van Portugal. Ja. Weet je wel? Maar ik denk uiteindelijk, zoiets is ook uh, in tijden waarin dat nog kon. en je, je, je wandelt in het weekend en je blijft even staan bij een uh, amateurveld in je buurt. waar je een fantastische goal ziet. Ja, dat je, je, kan je ook voelen. Weet je wel, daarvoor hoef je echt niet. Dat hoeven helemaal niet technisch de allerbeste spelers te zijn. Het hoeft niet Manchester City te zijn. Of Manchester United. Het kan ook gewoon in zo'n klein stadion in de al Algarve. Kan dit gebeuren. En dat wij daar met zoveel toeval getuigen van zijn ge geweest. Dat vind ik gewoon echt uh, fantastisch. Echt een van de hoogtepunten in al die seizoenen neutrale kijkers.
2: Absoluut. En, en
0: dan de, inderdaad de les van Rui Cayetano. Uh, de te vroeg gestopte tovenaar waar het nooit helemaal uitgekomen is. Um, de les is dan toch van ja, heel soms word je, word je beloond. Het kan heel lang wachten zijn, maar dan kan je er kan je toch iets fantastisch voor terugkrijgen.
2: Ja, over het belonen gesproken, misschien moet ik dan nog even wat oplichten.
0: <laughs> ja, voor jou was deze wedstrijd nog mooier dan voor mij. <laughs> en deze goal heb jij, heb jij dubbel beleefd, want.
2: Uh, ja, ik was, toch, ik was toch getriggerd door die kwarteringen, Peter.
0: <lacht> en ik, is het is toch koning Toto, die tegenover
2: zit. Ik had gewoon uh, 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 een hartstikke goed gevoel bij, uh, bij de jongens van Varzim. Dus ik zag dat, ik dacht van, nou ja, weet je... Als er dan iets moois gebeurt, dan moet ik er ook wel bij zijn. Ik moet deze jongens nu op, op de manier die ik alleen nu kan doen... een soort van steuntje in de rug geven. Bewijzen dat ik in ze geloof. Dus ik heb even gekeken naar de mogelijkheden om een, 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 een bedje af te sluiten mm -hmm. in het voordeel van Varjim.
0: En dat... Uh, dat
2: pakt er goed uit.
0: Die, die, ja, geweldig. Ook <laughs> dat nog. Uh, en dan moeten we nog één ding hebben om de dag af te sluiten. We zouden het bijna vergeten. Ja. Uh, Edgar Davids, hoe ging het? Ja,
2: ik, ik, Edgar ben ik helemaal uit de hoog verloren, Tweede helft. <laughs> uh, zoals aangegeven heb ik dat na de wedstrijd nog wel even opgepakt. Het is daar in 0-0 geëindigd. Mm -hmm. uh, ik vind het heel mooi dat er een soort van... Uh, men heeft half meegekregen... dat er een opstootje heeft plaatsgevonden.
0: Was tijdens de wedstrijd al een rode kaart voor een speler?
2: Ja, of? vlak voor tijd 86e minuut. Maar ik weet dus niet... en dat, dat, dat kan niet, dat, daar heb ik het bewijs niet voor... als een trainer een rode kaart krijgt... bij, bij zo'n scoringsapp of die dan op de veldevenementen staat. Zeg maar. mm. Dus ik betwijfelde. Ik dacht dat er een opstootje was geweest... dat een speler rood had gekregen. Yeah. Maar nu stond vandaag overal van Edgar Davids rood gekregen... Tijdens dat opstootje. Maar dan overal staat er de regio onder, uh, We hebben hier geen bewijsmateriaal voor. Nee. En hij wilde niet praten met de pers. Ik denk, nou ja. Uh, waar komt dat dan vandaan? Het is toch niet zo moeilijk om, uh, om, om dat even te verifiëren. Maar uh, zo schijnt het te zijn geëindigd. Ik heb, uh, ik, heb, ik heb wat foto's gedeeld op mijn Twitter. Van uh, de accommodatie waarop deze wedstrijd plaatsvond. Hm. Het was fantastisch. Wanneer je denkt dat dit zeg maar klein en, en, en sumier was. Dan, nou, dan moet je even kijken naar het, het stadion van Lusitano. Ja. Met een... Uh, kantine langs het veld, waar twee mensen op een, uh, op een verhoging voor de deur stonden. Een garage ernaast. Het, uh, het, was, het was prachtig. Alleen, wat gebeurt er nou? Toch, toch ben ik een beetje een onderzoeksjournalist. Hè? Dat, dat weet je van mij. Ik, ga, ja, ja. Ik, ga daar, ik duik erin. Ja, Tot op de bodem. Kijk, tegenwoordig met het voetbal is altijd alles verpest. Hoe kan het nou dat Edgar Davids, de grote Edgar Davids, terechtkomt bij all in in de derde divisie van uh, ja, dat is, Portugal? dat is de grote vraag. Ja. Dus dan is er altijd van, die club heeft een eigenaar, of dat is een onderdeel van die club. Weet je, dan zit er een iets niet sexies achter. Waar ga je naartoe? Nou, ik een beetje bij de, uh, bij de mensen die ik ken in het medialandschap. van. beetje pijlen van wie is goed met Edgar Davids. Nou, niet zoveel mensen. Toen dacht ik, hij is vertrokken van Telstar daar naartoe. Hij zat in de technische staf van ja. Andries Jonker. Miste Telstar, Leo Driesen. Ik bellen. Ik zeg: wat, wat is het? Hij zegt, joh, hij woont daar. <laughs> dat is het verhaal, Peter. Hij is gewoon bezig met zich, met zich aan het opleiden en ja. wil op eigen benen staan. Dit is zijn eerste stap en het is om de, om de hoek. En nu moest hij waarschijnlijk elke dag van, van de Algarve naar IJmuiden rijden. Voor Telstar. En dat hoeft nu niet meer.
1: Ja,
0: ik waardeer echt het avontuur. Uh, avontuur. Dat hij, ik bedoel dat hij, dat het hij zich daar Bar niet te groot voor voelt. we ja, hebben bij Barnet al zo'n rare klus gedaan. En dat ja. dit is eigenlijk nog wel een stapje gekker. Daar voelt hij zich ook niet te goed voor. Het is geen paradepaardje die zegt van... Nee, ik wil alleen... Uh... Weet je wel wie ik ben? Ja, nee. Hij gaat gewoon dit doen. Dat waardeer ik wel. En we hebben geprobeerd om die uh, ervaring te benaderen. Ja. En we zijn toen gewoon wat anders tegengekomen. Dus we hebben, het, ja, ja, we hebben het geprobeerd om iets van Edgar Davids te zien. Maar we, we zagen Rui Caetano En daar ben ik blij mee. Ik ook. Um, is het is tijd voor... Motivational Pieter. Yes. Die dacht ik vorige week was na de, na de uitzending. Volgens mij moeten we het zo zeggen: Motivational Pieter.
2: Dat, dat heeft hij ons opgelegd, toch?
0: Een, uh, ja, gewoon een beetje motivatie in één minuut. Zo'n motivational talk, weet je wel. Dat duurt normaal heel lang. Moet je allemaal podcasts luisteren en zo. En dit is gewoon één minuut.
1: Kijk en pressing. Kijk en pressing. Lopen.
0: Dat is wat ik probeer te doen om deze maand vol toppers door te komen. Niet omdat ik de ambitie heb om extreem fit te zijn, wel omdat dit een fijne manier is om gedachten te ordenen. Een maand als dit betekent veel beelden kijken, om niet verrast te kunnen worden. Maar door achter een scherm te blijven zitten, wordt dat geen coherent verhaal. Daarvoor is wat afstand nodig. Om de verkregen informatie te verwerken, te filteren en verbanden te leggen. Maar hoe kom je in die staat? Daarvoor heb ik twee oplossingen. Slapen en lopen. Na die eerste activiteit ben ik in het schijfwerk het productiefst. Maar ik moeilijk vijf keer per dag gaan slapen. Dat is waar lopen een functie heeft. Een wandeling heeft het unieke vermogen om alle gedachten weg te werken... en ruimte te scheppen voor een ingeving. Wat dat betreft is het net voetbal. Je moet de omstandigheden creëren om mazzel te kunnen hebben.
1: Kijk en pressing. Kijk en pressing.
0: Zo, dan ga ik weer gemotiveerd uh, de komende weken Jordi. Jij ook?
2: Absoluut, absoluut. Ik heb dit, uh, ik denk dat ik, uh, misschien moet hij een soort van iets eromheen bouwen. Ik denk dat mensen dit, uh, dit meer willen. Een subscription dat hoeft, model. Dat, uh, dat hoeft niet gratis. Twitter <laughs> als je luistert, daar zit een model in.
0: Uh, even kijken, ik wilde uh, eerst even beginnen met wat updates ja. van de vorige afleveringen. Dus is natuurlijk weer FE Cup gespeeld. Ik heb het eerder een keer gehad over uh, Chorley. Ja. Die toen, uh, wat was het? Club van het twintigste niveau in, uh, in Engeland, die dan een.
2: Uh... Zijn dat die jongens die steeds Adele zingen in de kleedkamer? Precies.
0: Toen had ik uh, iets laten horen in deze podcast over dat ze Adele aan het zingen waren in de ja. kleedkamer. Zei ik zei: oh, dat is grappig. Een beetje onorthodoxe uh, keuze. Um, Wat is het? Never mind. I'll, find, I'll never find someone like you. Een ja. beetje onorthodoxe keuze, maar dat zingen ze dan uit volle borsten. De eerste keer is dat leuk. Nu hebben ze, nu hebben ze nog een ploeg uitgeschakeld. Mm -hmm. uh, Derby County.
2: Die. Uh, van uh, Wayne Rooney.
0: Ja, nou ja, Wayne Rooney. Ik bedoel, ze, mo ze moesten allemaal kinderen opstellen. Want die hele selectie uh, heeft. Ja, daar
2: hadden uh, meer ploegen last van deze. Ja, week. die
0: hadden een uitbraak, dus die konden alleen maar kinderen opstellen. Nou, heeft Charlie dus uh, gewonnen. 3-0. Uh, van kinderen, lekker knap. Ja, uh, heel knap. Uh, maar toen gingen ze daarna. gaan dan die filmpjes weer rond. Gingen ook hun eigen account rondwitteren. Dat ze weer Adel aan het vingen zijn in de kleedkamer. Ik denk, nu moet je stoppen. wat, wat zouden moeten doen. Was een nieuw lied kiezen waarvan mensen nog verbaasder zijn.
2: Wow. Een opera.
0: Maar dan gaan ze, ga je nog een keer hetzelfde liedje zingen. Dan ben je, dan ben je gewoon rijk voor uitschakeling. Ja. Dan knal je eruit.
2: Ik ben het hier volledig
0: mee eens. Dat was een update. Uh, en in de aflevering van vorige week uh, hadden we het over spelers met wie je een band opbouwt. Uh, doordat, doordat je, door, door voetbalmanager, door een spelletje. En ik uh, heb natuurlijk een band opgebouwd met de uh, speler uit de Noorse derde divisie, Ricky Alba. Ja, Oslo.
2: Ik, ik heb het toen een en ander voorbij zien komen.
0: Live in de podcast een tweet naar hem verstuurd. En uh, nou, toen bleef het eerste tijdje stil in Camp Alba. Maar uh, zo waar werd die tweet op een gegeven moment geliked. Een dag later. Eigenlijk ook pas nadat allemaal luisteraars van deze podcast die tweet ook gingen liken. Waardoor hij er waarschijnlijk wel veel die, uh... notificaties van kreeg. Heb je hem weer. Uh, en toen kwam de absolute bonus. Dan heb ik jou ook al een, trots een screenshotje van... Uh,
2: ja, dit, uh, dit ben ik niet gewend van jou. Ik vind jou niet het persoon nou, om, hier, uh, om hier gelukkig van te worden. <laughs> nou, maar
0: Ricky Alba is mij gaan volgen op Twitter. Ik ben een van de vijftig accounts die hij volgt op Twitter. Uh, Met onder andere? Ja, Champions League account <laughs> en Peter Buurman. Dat is het zo'n beetje.
2: Ik dus... zou het superleuk vinden dat hij grapjes gewoon vanuit vriendschapsoogpunt gaat hij retweeten. Want hij kan het natuurlijk helemaal niet lezen.
0: Nee, er komt natuurlijk ook gewoon een moment dat hij denkt, ja deze gast spreekt Nederlands. Ik snap er niks van dat hij me weer ontvolgt. Dat gaat heel veel pijn doen. En ik dacht eerst, hij gaat mij nu een DM sturen. Want dan volgt hij mij. Dan volgen wij elkaar. Dan kan je met elkaar praten. Die ja. uh, kwam niet. Ah. En uh, ik denk eigenlijk... Hij, wat, ik ben nu weer aan zet. Dus ik moet weer een keer... Ik moet verder spelen. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Okay. Dus ik moet, uh, hij, nou ja, hij moet maar gewoon weer goed presteren. Het komende seizoen met Frederikstad. <laughs> in een Noorse competitie. En dan ga ik hem een update sturen. De bedoeling is natuurlijk uiteindelijk dat... Weet ik veel.
2: Als ja, we, zeg dat, maar. We
0: ooit, dat we ooit naar Oslo kunnen,
2: dat we naar Frederikstad gaan, ja,
0: of nou ja, dat we op zijn minst skypen of zo. Dat lijkt me wel leuk, maar dan moet je skypen met Ricky. Ja, moet
2: eerst even, even uh, ja, er een beetje intimiteit ontstaan, Grapjes over en weer, inside jokes.
0: Precies, eerst van band opbouwen. <laughs> um, verder, ja. al een paar keer vergeten zijn we nog wel berichtjes uit de mailbox, ja. tralenkijkers@gmail.com. Altijd weer vriendelijke mensen die ons allemaal dingen sturen... die wij nou toch nog hebben gemist.
2: Ja, zeer spijtig, want er wordt nog steeds... Uh, gelukkig wordt er nog veel gebruik van gemaakt. Het zijn wat dingetjes die een beetje gepasseerd zijn... vanuit onze laksigheid, dus onze excuses daarvoor. We hebben het uh, na aanleiding van uh, het uh, niet super aantrekkelijke duel... Vitesse-Jereveen... Uh, Natuurlijk uh, hebben we ons hard afgevraagd of het voetbal nog leuk is. Daar is, uh, dat zijn meerdere reacties op gekomen waar we misschien nog wel een keer op terugkomen. Ja, Maar, we hebben, maar die missen deze de, 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 de noodzaak. Het,
0: in deze aflevering hebben we het antwoord al gekregen. Het is het, fantastisch. Het, het, voetbal is geweldig. Het is het leukste wat er is.
2: Als je maar hele kleine mannetjes opstelt.
0: Ja, ja, en die dan daarna meteen stoppen. Dan is het leuk.
2: Uh, even kijken. David Boomsma had een mailtje. De Fantasy League van Premier League teams. Beste heren, misschien dat jullie het al lang gelinkt uh, hebben gehad. Nou, dat, dat valt wel mee. Mensen zijn niet zo spontaan uh, dat ze ons op Mensen de sturen zijn. ons
0: over het algemeen alleen eigenlijk... dat account uh, van mascottes tijdens een minuut
2: stil. Dat is eigenlijk deze...
0: alles wat mensen naar ons sturen.
2: Ik heb deze, twee, deze week weer twee verschrikkelijke mascottes gezien. Ja. Eentje uit Peru, waar je echt wakker van ligt. Ja. En, een, en een, zombie, een zombie beer. Ja, die was expres. Die was expres natuurlijk een beetje gaar.
0: Dat was een zombie beer die, die zelf zijn darmen vasthad. had. ja. Uh, en dat is dan ja, volgens mij was het Japan. Japan. Uh, ik weet niet precies wat de achtergrond was, maar die andere die hij stuurde was volgens mij serieus bedoeld. En dat leek helemaal nergens op.
2: <laughs> een roos rondje.
0: Het is ja, soort... het is niks. Nee, het is niet duidelijk wat hij voorstelt.
2: Die kunnen we ook wel even posten. Ik heb mij een beetje
0: denken aan, ja, je hebt de community niet gezien. Toch? Jawel. Oh, nou daar op een gegeven moment maken ze ook een mascotte voor een school. En uh, dan willen ze zeg maar niemand tegen de borst stuiten. En dan komen ze uiteindelijk met een volledig. Uh, blanco... Uh... Nou ja, de, 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 volgens mij de mascotte heette dan uh, de, de Greendale Human Being. En dat is dan gewoon <laughs> iemand in een witte onesie met een soort heel gaar gezichtje erop getekend. Dat is waar deze mascotte een beetje op
2: legt. Er zat, er zat weinig, uh, weinig creativiteit in het met, pak. Uh,
0: terug naar de, de Fantasy Premier League waar David over mailde.
2: Ja, uh, er zijn dus, uh, mensen zijn op, uh, aan het speuren geraakt bij de Fantasy Premier League... En daar hebben zij uh, bekende deelnemers gevonden. Actieve nee, en niet uit. meer actieve spelers. toch die
0: schaker die uh, daar in de top vijf uh, top stond. Ik, Magnus uh, Carlsen. Ja, die staat ja? misschien niet bij. Maar.
2: Okay, dat was volgens we...
0: mij op een gegeven moment een tijdje. Kijk, Fantasy Premier League. Ik speel het niet, maar fantasy voetbal is dat je dan selecteert allemaal spelers uit uh, de, de...
2: Ja, elke week een ronde. Van
0: elke club één of zo. En dan krijg je punten voor hoe goed die spelers spelen. En op basis van je totale aantal punten kan je hoog of laag in de ranglijst komen. En er stond dus een schaker... Heel lang in de top 10. Die was gewoon verschrikkelijk goed. Maar er zijn dus okay. ook spelers uit de competitie zelf die ook meespelen.
1: Ja,
2: en dan hebben ze, dat vind ik wel leuk, een kolom toe, toegevoegd. Themselves in team. Ja of nee. Oh. Of ze zichzelf opstellen in het team. En degene wie bovenaan staat van de nu huidig actieve spelers... die heeft en zichzelf in team en staat dus bovenaan uh, in, in deze ranglijst. Dat is John McGinn van Aston Villa. Oh. En die heeft uh, drie andere spelers van zijn eigen club uh, erin zetten. Zijn team heet uh, Quarantina... En uh, hij gaat hartstikke goed met uh, bijna 900 punten. Verder opvallend is dat uh, uh, ik schrik hier niet van dat hij beter is in fantasyvoetbal dan in echt voetbal. Harry Maguire heeft zichzelf niet in het team zitten. Daar zou ik als trainer al een soort van zenuwachtig van worden. Dat moet eigenlijk. Toch ja, dat is toch een bewijs van dat jij dat er een reden is dat jij speelt omdat je vertrouwen hebt in ja. jezelf.
0: Het is wel eigenlijk oneerlijk. Deze gasten kunnen wel soms. Wat volgens mij kan gebeuren, is dat iemand opstelt die je ja, niet ja, ja, speelt. Ja,
2: ja. Nee, dat is, dat is zeker Zij waar. Zijn Zij hebben
0: voorkennis, het is eigenlijk gewoon niet eerlijk. Uh,
2: Hoe een, doet de Patrick, Patrick Bamford het? Uh, Hemzelfs in team, yes. Oké. Okay. Uh, players from Club, 3. Hillside FC, 801 punten. Dus die is wel, zeg maar, binnen de actieve spelers, is dat iemand die heel hoge uh, ja, staat. Baas me niks. Charlie Austin is er goed in. Andy Robertson doet leuk is er, mee. is
0: er heel slecht in.
2: Is uh, wel? Even kijken. <laughs> Yves Bissouma van Brighton. Okay. Kan ook komen omdat hij zichzelf heeft opgesteld. <laughs> ja. Maar dat hoeft niks te zeggen. Want Alireza Jaanbaks staat ene laatste van de actieve spelers. En die heeft zichzelf niet opgesteld. Mm. Uh, van, de spelers, van de mensen die gewoon bekend zijn. Maar niet per se in de Premier League spelen. Uh, nummer 1. Uh, heeft daar wel in het verleden gezeten bij Arsenal, onder andere. Uh, is Deens. Valt vaak op meer met dingetjes die niet met voetbal te maken Niklas hebben. Bender. Niklas Bentler. Niklas Bentler. Is die goed? Die is uh, de draft lord. 928 punten. Wow niet actieve Premier League spelers bovenaan. Ja,
0: dat is leuk. Heeft hij gewoon een betere carrière als fantasy voetbalspeler dan als voetbalspeler.
2: Even kijken of hier nog iemand heel slecht is. Uh, nou. Martin Eudegaard. Heel slecht. Doet het niet zo goed. Nee.
0: Ik zit ook in een andere competitie.
2: Dat, uh, dat, uh, bedankt dat we hier even over hebben kunnen babbelen. Ja, leuke tip. David? En we nog hadden nog een mee? mail
0: van Bart Blokland.
2: Ja. Beste Jordi en Peter, in jullie laatste podcast ging het over bekende voetballers in reclames. een en, oud mailtje. Ja. En de nieuwe hoofdsponsor van Vitesse. Ik ben dan ook wel benieuwd wat jullie van het filmpje vinden... waarin Theo Janssen de hoofdrol speelt in de Telcel reclame voor de waterontharder. Een, <laughs> ja, ik, ja, het ik vond, vond het wel goed. Alleen het, 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 het nadeel, en dat is een beetje eigenlijk hetzelfde in, in de lijn met Adele. Uh, als het leuk is dan wordt het vaak snel verpest, zeg maar. Ik vind het dat uh, uh, als je waterrondharder.com heet... en je maakt een product wat de Amfa 4000 heet... dan vind ik het goed dat je zelfspot toepast hoe je het promoot. Alleen, ja, ik heb het wel veel voorbij zien komen. Dus ik weet niet, heb, heb jij het gezien? Nee,
0: ik zie eigenlijk heel weinig reclames. Ja. Daar kom ik altijd pas achter als ik voetbal ga kijken...
2: Dat dan in de dan rust krijg je ook een, uh, reclames.
0: Ja, dan, uh, dan valt je opeens. Dit is op, wel volgens uh, mij
2: geen landelijke campagne hoor. Het is niet op tv. Okay. Volgens mij is het meer een beetje social media campagne ah. geweest. Maar je kent natuurlijk wel het cliché beeld van de telstel reclame ja. ja, en dat, oh, dat. Uh, dat, uh, nou, dat zeiden wel. Theo Jans is daar uitermate geschikt voor, uh, vond ik.
0: waterontharder is ook die categorie voor mijn
2: gevoel. Ja, zeker.
0: Um, en Nou, ik had nog een voorbeeld. Wat oh. is dus een van de reclames die ik zag? Ze hebben weer voetbalplaatjes bij weet ik veel welke supermarkt. Ze doen het allemaal, toch? Uh -huh. uh, maar er zat Matthijs de Licht zat in die reclame. En, um...
2: Oh, die mevrouw wil ze wel even brengen.
0: Ja, ik zag een soort heel korte reclame... dat hij, uh, hij, plakt, uh, hij plakt iets in het uh, boekje... en dan roept hij, ik heb hem! Of zo.
2: Oh, nou, dan zijn er meerdere.
0: Maar dan denk ik, Matthijs de Licht, dat is toch ook zo'n... Kijk, we hebben nu wat minder zicht op hem... omdat hij in Italië voetbalt. Uh
1: -huh. Maar dat is... Waarom kan maar, hij ook al, maar. Nee,
0: maar waarom kan hij ook al acteren? Die jongen is gewoon, het is gewoon niet te geloven hoe, uh, hoe, hoe goed dat hem dat allemaal afgaat. Ik, die jongen... Zeg maar, wij spraken Cody Gakpo en dan valt je gewoon op... wat voor een stabiele, rustige, verstandige, intelligente jongen zo iemand dan is. Mm -hmm. Maar ik denk, Matthijs Ligt nog wel een level daarboven. En ik vraag me gewoon wel af... wat ik echt van hem zou willen weten is van... van is er geen randje of zo? Zou dat het gewoon helemaal niet zijn bij hem?
2: Ik Over het algemeen, als het helemaal ontbreekt, hak ik een beetje af. Ja, toch? Met, uh, ja, dat, dat is uh, het
0: gevaar van Matthijs dat... de licht. Als je ook al zo overtuigend in een voetbalplaatjesreclame kan spelen... dan denk ik... Uh...
2: Maar moet, moet ik nu de persafdeling van Juventus gaan mailen of <laughs> wij langs mogen rijden?
0: Ja, moeten we eerst de scriptie van, van Pierlo lezen? Zeker. Dan, dan mogen we pas.
2: Ja, dan op. moet Auto.nl ook wel even een auto te beschikking stellen als die kilometers oh. uh, moet maken. Nou ja, ik, ik, ik weet het oprecht niet, Peter. Ik denk, uh, ik denk uh, dat het uh, uh, gewoon. Sommige mensen gaan dingen heel goed af. Ja. Zonder uh, al te veel inspanning.
0: Ja, geweldig. Um... Dat doet hij nog goed. Dus ik denk, ja, maar dan heb ik misschien denk ik toch liever iemand die het dan slecht doet. Eigenlijk. Dan liever. Een speler die compleet out of place is in zo'n reclame. Dat is vaak leuker. Dat je denkt. Oh nee, jij bent toch wel echt een voetballer.
2: Ja, zo. <laughs> ja, ja, dat dat net de categorie reclame is waarbij het oké okay is dat je ja, opvalt doordat je niet uh, daar hoort.
0: Volgens mij. Ja. Ik, heb, ik, heb niet, ik heb niet alle. Voetbalplaatjes, reclames uh, ken ik niet uit mijn hoofd. Dat zijn, er zijn zat spelers geweest die, da die dat een beetje zo half deden. Dat is best wel grappig.
2: Ja, en er zijn natuurlijk ook mensen, zelfs bij onze luisteraars... die niks uh, met voetbal hebben of voetbal niet kijken. <lacht> daar, het gevaar daar bestaat bij dat die, die reclames zien en denken van... oh, acteur. <lacht> ja, dat ja. je niet door hebt. Want de Licht is een ligt,
0: fantastische acteur. <lacht>
2: <lacht> dat zou ik kunnen. Dat zou ik een prima acteur
0: zijn. Okay. Moeten we crowdsourcen? Ja, we, hebben natuurlijk, uh, we zijn toe aan het gecrowdsourced onderdeel van onze aflevering. Iedere aflevering geven we onze vrienden van de show de, de kans om namen in ons script te zetten. En dan gaan wij, zeg maar, live tijdens, tijdens deze aflevering proberen te raden waarom die namen in ons script zijn gezet. Er zijn er weer een hoop opgezet. Jordi, heb jij er al eentje waar je mee wil beginnen? Of zal ik het spits afbijten?
2: Um, even kijken. Ik, uh... ik heb ik, er ik, weer
0: een hoop. Ik, ik heb er eentje.
2: Oh, vertel.
0: Louis Barry. Heb je dat gezien?
2: Louis Barry, Louis Barry, Ik heb volgens mij alles gezien. Maar dan moet je me even helpen. Dan weet Louis Barry
0: was uh, een van de, de, de kinderen die door Aston Villa werd uh, opgesteld. Ja. Uh, Liverpool in de FA Cup. Hij Há scoorde. Hij natuurlijk ook uh, uh, uitbraak van, uh, van COVID. We moesten daardoor allemaal jonge jongens uh, opstellen. 17. 17. Louis. Louis Berry uh, heeft een jaartje in de jeugd van Barcelona gespeeld. Zag ik. Oh. Uh, maar hij scoorde voor Aston Villa. Hij maakte de gelijkmaker geloof
2: ik. En toen ging hij na ja, de dit wedstrijd. Was, bedoel,
0: dit was natuurlijk in een wedstrijd. dat ze. Ja. Ik zag de cijfers. 17% balbezit. En dan zo één kans tegen 28 kansen voor Liverpool. Het is natuurlijk zo'n compleet rare bekerwedstrijd. Compleet nog verder uitbalans door, door corona.
1: Ja. Uh, um,
0: maar ja, Louis Barry Die dan ook eigenlijk zo'n magisch momentje. Zijn debuut in de hoofdmacht. Uh, en ook gewoon een goede goal. Niet per ongeluk. Het is gewoon een goede paas. Hij is snel... Uh, blijft heel rustig oog in oog met de keeper en uh, legt hem in de, de verre hoek. Fantastisch moment natuurlijk. Maar jij zegt inderdaad al, wat doet hij nou? Na de wedstrijd. <laughs> gaat hij shirtje ruilen? Ja, niet uh, handig. Er gaan eigenlijk al twee dingen fout. Hij ruilt een shirtje met uh, Fabino, Fabinho. En dan heeft hij dus een shirtje van Fabinho. dan komt hij terug in de kleedkamer. En dan zegt uh, de staf, zeg dan, Wa's <laughs> zeg maar, waar is jouw shirt? Want ik bedoel, dit is je shirt waarin je gedebuteerd bent. Dat moet je zelf bewaren. Dat is toch heel veel waardevol voor jezelf. Veel waardevol voor hem dan voor Fabinho. Ja. Dus is hij teruggegaan naar Fabinho... om zijn shirt weer terug te vragen. En Fabinho uh, doet daar natuurlijk niet moeilijk over. Hij zegt, nou ja, hier, hier heb je hem weer. Dus nu heeft hij en het shirt van Fabinho... en zijn eigen shirt. Maar bedoel, er wordt net ingezoomd op... Van waarom geef je je eigen shirt weg? Mm -hmm. maar het het probleem is natuurlijk... waarom ruil je in godsnaam met Fabinho? Wie wil nou een shirtje van Fabinho? Dat is toch helemaal niet...
2: Fabinho wil hem zelf niet eens blijkbaar. Nee.
0: Nee, maar dat is, oh, jij,
2: oh, jij, is allebei maar.
0: Er zijn toch veel leukere spelers bij Liverpool, veel iconischer? Maar,
2: ja, maar als je gescoord hebt, dan mag
0: is... je toch als eerste kiezen, vind ik. Of zijn er dan toch spelers bij Aston Villa die dan? Uh, oh ja, stiekem zeker de beste
2: spelers, er al Ja, wel. En dat is ook, uh, ik, ik vind dat. Nou, ik vind het niet erger dan de andere categorie. Dat zijn de luie kinderen op de tribunes die een kartonnenbord hebben en daarop schrijven: uh, Salah oh, een nou, nou, shirt. Ja, nou, nou, dat mag ik mag je fikhandje. Die, 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 die komen er niet in het leven. Dat, dat is, als je nu luistert. Je hebt vroeger met zo'n kartonnen bord gestaan. Dan weet je waardoor het komt. Dat je binnen een x aantal jaren gewoon uh, naast de pot gaat pissen. Fik, maar Fik
0: mag dit niet doen? Wat, nee, wat, wat absoluut moet nou niet. Doen
2: dan? Nou ja, hij mag best uh, schreeuwen uh, zo hard hij kan. Ah, om op te vallen. Met een bordje? Geen bordje. Wat een laksigheid. Ik vind het zo'n laksigheid. Dat, je vecht daar met z'n allen. En iemand heeft geluk. En dat, 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 ja, ik, het spelers die daarop ingaan vind ik ook afgeschreven. Um, maar dat vind ik dus ook van spelers die al tijdens de wedstrijd gaan onderhandelen met de tegenstander. Van kijk, heb je het over dat Crowley? Daar ga ik echt niet Piet Luttig over doen. Maar je hebt het gewoon op Champions League-niveau en je hebt het in competitieniveau. Iemand die zo in de rust tegen die tegenstander aan gaat schurken. Meestal van het kaliber Ronaldo, zeg maar. Van, mag, ik, mag, mag ik jouw shirtje zo meteen naar buiten? Ja. En dan ja, verpest je nou? natuurlijk ook de kansen voor een Louis Berry.
0: Zet Danilo bij Ajax die Dijverson, uh, zijn shirtje
2: dat was ja, ook niet handig.
0: Dat was heel onhandig.
2: Dat hè? was niet handig. En het is nou ook niet zo dat Diverson volgens mij een standbeeld heeft in Brazilië, dat het een of andere grootheid is. Nee. Dus dat was dubbel onhandig. Um, maar dan heeft hij voor goed op de bladen gezeten, volgens mij hoor.
0: Zullen we heel even in de, de, de FE Cup blijven? Want er zijn meerdere FE Cup namen opgezet. Is
2: Ik helemaal bedoel, prima. Heb,
0: gewoon een apart blokje.
2: Henk Virmen. <laughs>
0: <Hey, laughs> nee, uh, uh, Nick Tsarula. Joe uh -huh. op het uh, lijstje gezet. Uh, het is namelijk een speler die uit de jeugd van Tottenham kwam. heeft ja. een auto-ongeluk gehad.
2: Oh, die met een jaar lang... Uh...
0: Ja, een jaar lang uit de running geweest. contract niet uh, verlengd daar. Is toen nog naar Brentford gegaan. Heeft het daar ook niet gered. Maar dan in de FA Cup, toch waar al die sprookjes altijd zo vooral worden. Voorafgaand aan de wedstrijd worden geschreven. En tijdens de wedstrijd soms ook gebeuren. Dit was er zo eentje. Ook echt wel een, een mooi doelpunt. En dan heel emotioneel uiteraard. En dit was... Uh, tegen Derby County, geloof ik. Of was dit tegen Leeds? Hm. Want er zijn allemaal gekke uitslagen gebeurd. Leeds is
2: uitgeschakeld met 3-0. Het was tegen Leeds. Ja, hè? 3-0. Uh, Jordi Amali heeft erop gezet. Yannick Ferreira Carrasco. Ik, uh, ik zag bij uh, uh, onze oh? vriend uh, Stijn uh, alle Felipe. Uh, Drie spelers, of vier spelers van Atletico Madrid... rondom een kleine Fiat Panda staan in de sneeuw. Mm -hmm. Dat ik dacht van, nou, het zag er niet uit als een reclame of iets. Ja,
0: er, was, er, waren, er waren heel veel sneeuwgevallen in Spanje. Waren wedstrijden afgelast. Ja. Toch? En daar nou stonden drie Atletico Madrid-spelers rondom een... Wat was het, een golf of zo?
2: Nee, een hele oude Fiat Panda. Dus Fiat het Panda. was uh, zeer opmerkelijk. En het eerste wat, wat ik dacht was van... Uh, van wie is die auto? Weet ja, je? het is een gek autootje. Totale, totale miljonairs... Het die, 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 dat, 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 dat plaatje klopte niet, zeg maar.
0: Nee, een soort beeld uit van vroeger. Weet je wel, dat dan die voetballers die dan uh, nu heel oud zijn... dat ze zeiden, ja, vroeger gingen we gewoon nog met z'n vieren... in de Via Panda naar, uh, naar, de naar het trainingsveld En nu gaan ze allemaal in de Maserati. Maar dit was inderdaad, het, het lijkt zo'n foto uit een andere tijd.
2: Ja, maar alles komt altijd uit, gelukkig. Dus Partissimo, die had dat opgezocht... Uh, this Fiat Panda was actually lent to Carrasco by his neighbors because it goes well on the snow. <laughs> I'm actually wheezing this thing about this club is unparalleled. Dus ja, uh, yeah, de, de vriendelijke buren die zeiden: Janiek, pas op, het sneeuwt. Moet je onze, onze Fiat Panda hebben met sneeuwkettingen? <laughs>
0: Gast gigantisch gecashed in China en ja. dan lekker met z'n vier in de Fiat Panda. Ja, dat is
2: wel. Ik vond, ik vond het is een hele leuke foto. Ik vond het wel uh, leuk humor dat hij op het aanbod is ingegaan.
0: Zeker. Uh, verder zag ik een naam, ja, die moet je dan toch even noemen. Soms zie je er opeens op een naam op staan en dan denk je: Oh ja, die bestaat ook. Corninho 9000 had de naam Jan Vennegoor of Hesselink opgezet. Wat is de laatste keer dat je aan Jan van of Hesselink dacht?
2: Toen hij nog actief voetballer was, denk ik. Ik heb ja, na het beëindigen van zijn carrière niet meer veel teruggedacht aan Jan van of Hesselink. Nee, gewoon,
0: natuurlijk, een goed liedje bij PSV.
2: Ja, zeker. Gewoon goede naam ook.
0: Ja. Simpel. Ik zag ook weer een shirt voorbij komen. dat hij bij Hul speelde. en dat zijn naam helemaal zo om het nummer heen staat. Dat, hij zo ja, lang dat is. ze
2: aan één stuk zijn doorgegaan. Meestal deden ze de of. Ja. in een spatie ertussen en Hetzelink eronder. Nee, was drie lagen helemaal zo over het dwars. <laughs>
0: helemaal mooi eromheen. Ik nee. kon
2: alleen vinden dat hij degene was van namens PSV. die Toby al de wereld had benaderd. Ja, hij scout voor PSV. Maar ik, ik,
0: ik moest ook weer denken
2: aan. Het is de... wel leuk als je scout bent. dat je dan terugkomt met. Uh, jongens, ik heb wat gevonden.
0: Toby Alderweelt uh, misschien iets voor ons? Ik
2: kent niemand. <laughs>
0: Daar ben je scout voor. Nee, um, de vorige keer dat ik namelijk dacht... oh ja, Jan Vernegorf Hesseling, die, die bestaat ook nog. Dus een paar weken geleden... Oh. Dat Ajax een filmpje naar buiten had gebracht... met Klaas-Jan Huntelaar. Een soort format... Denk in samenwerking met Ziggo of zo... van uh, de ideale spits. Mm -hmm. En dan moest hij al, op allerlei kwaliteiten... moest hij dan zeggen welke spits hij het beste vond. En dan ging het over koppen. En dan noemde hij... Jan Vengenhoor vesseling
2: Die kon wel goed koppen.
0: Ja, er was, zijn punt was zoiets van, ja, die kon gewoon van buiten de 16. Uh, zo hard koppen. Ja. harder koppen dan sommige mensen konden schieten, maar Dat vond ik een leuk, uh, leuk antwoord van. Uh, het
2: bijzondere is dan, want dat is echt uh, een goede kopbal, het is gewoon een kwestie van timing. Maar dat is ook een stukje gevoel, zeg maar. En ik ja. zie Jan, Jan Venegor-Vesseling... dat dacht je nooit van: die is heel soepel in de heupen, maar met zijn hoofd perfecte timing. Keihard uh, kei hoofd, denk ik. Even kijken, wat hebben we hier nog meer? Kazuyoshi Miura heeft uh, zijn contract weer met een jaar verlengd. Dit is een, uh, een speler uit de Japanse competitie. Die, uh...
0: Wat is hij? 68?
2: <laughs> twee, Heel oud. 2 of 53 is hij. En uh, die gaat nog een jaar door. En dat is uh, laatst had hij nog uh, gewonnen van uh, Iniesta. Ja, En dan was hij ook gewoon belangrijk in, uh, belangrijk in die wedstrijd. Ja, het, is toch wel, uh, weet je, het wordt veel genoemd, het is niet echt uh, origineel, maar ik vind het wel gewoon opmerkelijk.
0: Ja, die heeft gewoon een
2: fantastische geen, geen. Wordt die
0: gast al onderzocht, zo van hoe het kan dat, zo, dat, dat hij ja, dat, zo lang topsport dat aan
2: kan? Dat je de uh, overleeft op die leeftijd, zeg maar. Ja, ik, of zou het pure
0: discipline zijn? <coughs> Allebei, waarschijnlijk. Een ja. beetje van beide
2: een beetje cliché-matig zijn om dan over zijn afkomst te beginnen, maar het is natuurlijk wel... Uh, ik denk wel dat hij discipline bezit.
0: Het is... Kijk, we zijn natuurlijk 28. Ga je langzaam bij neerleggen dat de profcarrière het niet meer gaat worden. Maar ja, hij het op twee Niet helemaal nog, Ik ben nog geen 52. Nog het, lang niet. Als die het nog kan, dan kan ik, uh, kan ik ook.
2: Um, mensen smeken om een daily Sinkgraven update. Dit seizoen, en we zijn pas op de helft uh, al evenveel gespeeld als het hele vorige seizoen bij elkaar.
0: Ja, nou, daar, daarmee weet diegene eigenlijk meer over Deli Sinkgraven dan ik. Ik ben natuurlijk Deli Sinkgraven-watcher. Ik kijk die wedstrijden nooit. Dat is dan een beetje het probleem. Maar ja, er is weinig concurrentie, dus komen mensen toch altijd bij mij uit. <laughs> uh, uh, nou, eigenlijk het vervelende nieuws is... hij had nog veel meer wedstrijden kunnen spelen... maar hij is uh, besmet geweest met het coronavirus. En ik oh. zag ook dat hij in de afgelopen wedstrijd... die ze gelijk speelde tegen Werder Bremen, geloof ik... Yeah. Dus Bos is allemaal punten aan het morsen. En dan heeft hij geluk dat de rest het ook doet. Uh, maar hij werd ook na een uur gewisseld. Toen dacht ik, oh ja, misschien is hij nog niet helemaal fit. En, uh, ja, dat blijf ik nog steeds denken. Van, er zijn zoveel profvoetballers al besmet geweest met dit virus. En uh, gelukkig hebben we geen verhalen gehoord over gasten... die echt weken vreselijk aan toe zijn. Of een paar verhalen hebben we daar op die manier gehoord. Maar ja, je weet niet, toch niet precies wat de lange termijn effecten zijn. Soms heb je opeens van gerucht over een speler... Die dan Die Bala was op een gegeven moment zo'n verhaal van, ja, die is al maanden niet uh, top. Die was heel door zijn COVID-besmetting. Uh, die was
2: er heel vroeg bij ook met de besmetting. Maar je
0: weet het gewoon niet. Het is natuurlijk een nee. rare ziekte. En uh, ja, al die spelers moeten toch allemaal. In Engeland gingen ze weer het hele land door om, om tegen Jan en allemaal te spelen voor de FA Cup. Ja. ja je, je weet het niet wat het allemaal voor uh, problemen oplevert.
2: De eerste naam deze week die gepost werd was door Guido en dat was Siem de Jong. Oh. dan kan ik ook aansluiten met iemand anders die dat uh, heb genoemd. Oh, nou ja, op zich, ik denk dat dit het wel een beetje samenvat als je googelt op Siem de Jong en dan zeg je, klik je, tap je het nieuws. Sim de Jong na debuut voor je SC Heerenveen. Ik moet meebrengen. Siem de Jong kan vrije val Heerenveen niet stoppen. Sim de Jong uh, kent dramatische start bij knoeiend Heerenveen.
0: Geks dat sinds wij naar Herenveen hebben gekeken gaat helemaal mis.
2: Ja, sorry, sorry voor iedereen die Heerenveen een warm hart toedraagt. Maar ja, dat is ja, Siem de Jong. Ik, ik vind dat dan zo. Dat is, is dat dan op basis van. het genereren van kliks? Dat ze zo'n overweging zouden maken alsof. Wat? in Heerenveen wordt verwacht dat Simon oh. Jong deze ploeg even bij de hand neemt? Dat is toch.
0: Nou, ik, denk dat ik, natuurlijk wel... ik denk dat iedereen wel een beetje hoop heeft of zo. Ja,
2: nou, al ja, heel lang geleden dat, uh, dat het uh, zeg maar voor de wind ging.
0: Ja, maar dat is, uh, dat is voetbal, hè? Blijven hopen.
2: Dat is waar. Aan uh, de andere kant was er Jos Faberais luisteraar van het eerste uur, die zette George Olte. Ja. En misschien Dat is de tegenstander
0: van Heerenveen. Ja,
2: dat is de machine Fortuna Sittard. Ik, ik, misschien als je wat op mijn tijdlijn uh, voorbij hebt zien komen. Best
0: coach zo. in the world. <laughs> wat zei jij? Zei Elie Jordi Amali.
2: <coughs> ja, ik, ik, ik vind dat, uh, ik vind dat uh, indrukwekkend. Dan kan je je afvragen bij al die wedstrijden die je kijkt, is Fortuna zo goed of de tegenstander zo slecht? Zij hebben nu vier keer gewonnen en één keer gelijk volgens mij sinds hij de trainer is. Ja. Ja, het is natuurlijk met een kniphoog, maar toen kwam een jongs, maar die kwam er nog even over aan. Kijk, het is data jongen, dus ja. die ondersteunde mijn mening met de, met de data die er onderliggend was. Want hij staat, als er vanaf zijn dienstverband is gestart, is hij de beste trainer van de Eredivisie. Ja. Waar stopt dit?
0: Ik bedoel, tegen cijfers hebben we niks in te brengen. Dat is het george ulte uh, effect
2: Ik denk dat, uh, dat we aan de hand van Ulte Europa nog ingaan. Linker rijtje. Linker rijtje zeker. Europa okay. moet kunnen.
0: Um, over linkerrijtje linkerijtje gesproken? Nee, niet echt. Uh, dit is de, de, de laatste die ik nog even wil noemen. Mm -hmm. uh, de machtige Moskip noemde Matthew Hoppy. Oh. En uh, Bart de Vries noemde Schalke 04.
2: Ik denk dat die samen die wedstrijd zaten te kijken. Ik
0: uh, heb dit namelijk al... Ja, het komt toch wel even voorbij. Ik noemde Fajime Schalke van, uh, van, van de tweede Portugese competitie. Um, en dat is natuurlijk omdat Schalke nog niet gewonnen had. Nee. Maar het was... Uh, het is Tegen gebeurd. Offenheim was dat opeens zover. En dan staat er een uh, 19-jarige jongen. Die staat in het veld. Dat was, het, was het nou echt zijn debuut ook nog? Dat heb ik dan weer niet opgezocht.
2: Dat weet ik niet dat zeker. Ik weet boskip. wel dat het de eerste Amerikaan ooit was. Die een hat-trick maakte ja. in de, in de Bundesliga. Eén uh, daarvan.
0: Gewoon ja, drie perfecte spitsigels.
2: Ja. Maar dan zat de oplossing waarschijnlijk al die maanden gewoon. Uh, Bij hem. Ja, <laughs> op de bank. Absurd. Ja, is,
0: je, je blijft maar gewoon. Want uiteindelijk vraag je je af: van hoe kom als je eenmaal bezig bent als Schalke, en het gaat zo slecht. En het enige verhaal dat iedereen over je kan schrijven, is dat je verschrikkelijk slecht bent. En dat je misschien nog wel slechter wordt dan die ene ploeg, die, uh, die ooit nog veel slechter was.
2: Ik vond het wel teleurstellend. Dat ze toch. Uh, ja, maar als je dan. Weet je, je praat echt over een hele lange reeks, hè? Dat die andere ploeg niet had gewonnen. Mm. En dan ben je zo op het nippertje. <laughs> En ja, oké, okay, we hebben het dan misschien nergens anders over kunnen hebben... in combinatie met Schalke de afgelopen maanden. Ja. Maar pak dat record dan ook even, man. Dat maar maakt dat toch het verschil niet meer.
0: Maar dat vind ik zo bijzonder. dat dan Je blijft allemaal maar dingen proberen en iedere keer lukt het u niet. En je hebt natuurlijk ook een beetje pech. Dan verlies je de hele tijd weer. En dan op een gegeven moment is de pijp toch wel leeg. Maar dan, ja, als je deze jongen ziet, dan kan ik me niet... Als je die goals ziet, kan ik me niet voorstellen... dat ze niet eerder hebben gezien dat... hoe goed hij is. Of het was gewoon echt... Uh... Hij had, hij had het gewoon even op zijn heupen, dat kan natuurlijk ook.
2: Een one day fly, ja, ja. daar hoor je nooit meer wat over.
0: <laughs> maar ja, toch weer een Amerikaan. Die hebben toch wel wat jonge, talentvolle spelers.
2: Uh, Bertje, die had Bas Dost en Noah Lang. Nou ja, het is inmiddels uh, uh, de negentiende club van Nederland, uh, Club Brugge. Ja. Zo langzamerhand. Ja, ja. Die,
0: die, soort, die, die solliciteren wel heel erg naar een uh, benenliga.
2: Ja, die hebben heel, uh, Denzel ook nog teruggehaald uh -huh. in de tussentijd. Uh, maar uh, ja, Bas Dos maakte zijn debuut, scoorde daarbij. Was nog niet helemaal tevreden, want zo is Bas. Er moet altijd meer. Had en, je uh, commentaar gehoord bij de goal? Nee.
0: Het was ook een mooie goal. Leek een beetje op die van Cayetano in de zin van dat het een uh, voorzet vanaf links was. Uh, die uit de lucht werd uh, binnen <laughs> binnen geblazen, zei ze. Maar wat ze. Je weet dat
2: de bel geluisterd is. <laughs> ja,
0: die bal werd binnengeknald. En uh, de commentator zei: uh, Ja, dat is Bas Dost. <laughs> Dacht ik, vind ik wel. Ja, die gast heeft een reputatie en hij levert eigenlijk altijd en overal.
2: Ja, doelpunt toch, de machine. vet. Benieuwd uh, hoe ver
0: dat gaat met die. Uh, want ze zijn wel lekker bezig. Nou, lang uh, prikte er ook nog eentje in.
2: Ja, uh, even kijken. Wat hebben we nog meer gezien wat van belang is? Uh, ik ben klaar. Uh, Oké. Okay. Manon en Plasse Schöne, daar wil ik van toevoegen... dat dat Ajax-sentiment moet losgelaten rondom dit persoon. Dat is natuurlijk iemand die hartstikke goede wedstrijden voor Ajax heeft gespeeld. Telkens als hij werd afgeschreven, kwam hij weer terug, nam hij de ploeg bij de hand. Mm -hmm. Maar je moet ook verder in het leven. En Plasse is op een leeftijd gekomen. Volgens mij staat hij in, uh, uh, heeft hij Monza-interesse. Daar zou hij... Hey. Uh, uh, in de as gaan spelen. Met natuurlijk Mario Balotelli. Ik weet niet of je het stukje van Michel Dodeman had gelezen. Nee, nog niet. Super vet dat het wel voorbij zien komen. Het volgens mij in de Volkskrant.
0: Het nieuwe project van Berlusconi.
2: Ja, ja. Ik vond het, weet je, het was wel echt voetbal gerelateerd. En dan toch wel ook leuk. Dus uh, goed dat de Volkskrant daar ruimte toe biedt. Uh, Jozef Bikan. Vond ik zelf wel gewoon les. Want uh, het ging alleen maar over uh, dat...
0: All uh, time van de Serie A.
2: Het meest, zinloze, het, het meest zinloze aspect wat wordt bijgehouden. Omdat uh, de mensen vanuit het verleden uh, totaal niet uh, vastgelegd is. Deze man hebben ze op een gegeven moment... Oh, is mij, hij van
0: heel lang geleden?
2: Ja, is van de jaren 30. Oh. En hij schijnt... Dan
0: heeft hij 100,
2: nou, het is, het is duizend
0: gek. keer gescoord.
2: Ja, ook, ik dacht dat je 100 ging zeggen. Maar het was <laughs> Hij zou voor Slavia Praag... Zo'n 530 doelpunten gemaakt hebben in 200 duels. Dat is op zich absurd te noemen. Ja, het zijn er een hoop. Maar het ja, is dus daarom. Het mooiste was natuurlijk volgens mij dat we het erover hadden. Dat Pele even zijn totaal aantal doelpunten had opgekrikt. in zijn Instagram-bio.
0: Instagram-bio, ja. Oh, maar als ik dat soort berichten allemaal lees. dan begint het me wel even te duizelen soms. Hoor. Dat ik denk: wat is dit nou? Uh, rare wereld waar we het over hebben.
2: Tot slot dan Joshua Six. Die is net geplaatst. Dat las ik ook net even tussen de bedrijven door. Oh. Die we hebben een live ik, update. Ik heb het niet gezien in die zin. Oh. Uh, nou, ik weet wel wat er is gebeurd, maar ik heb het moment niet gezien. Maar hij schijnt heel erg ongelukkig doorgehaald te hebben op de keeper van de tegenstander in de derby tegen 1860 Munchen, met het tweede elftal van, van Bayern München. Oh, ja. Drie wedstrijden heeft hij gekregen. Nee,
0: maar hij, is, hij was al teruggezet naar het tweede elftal omdat hij zich niet goed genoeg inzette. Dus nee. Ze kon tegen de krip aan het gooien.
2: Ik denk het, en dat zou zonde zijn. Dat zou heel erg zonde zijn.
0: Ja, die moet nog mee naar het EK, hè?
2: Ongeduldige, ongeduldige Een de jongens. jongen. van tien
0: spitsen die we moeten gaan opstellen op het EK. Um, nou, daar ben ik er wel doorheen, toch? Door de ik namenlijst. Ook. Uh, mocht je ook een naam op onze namenlijst willen zetten voor uh, volgende week, dan kan dat als je vriend van de show bent. Kun je worden via vriendvandeshow.nl/slash neutrale kijkers. Jordi, we hebben er inmiddels, we zijn nu toch de magische grens gepasseerd. Ja. We hebben er namelijk 253 op het moment van opnemen. Er zijn er weer 10 bijgekomen sinds vorige week. Ik zal ze even noemen. Uh, allereerst Johan van Werk Standby. Dit is denk ik voor het eerst dat iemand reclame maakt in onze namenlijst. Dat moet jou goed, uh, goed doen. Zit je op de wacht. Of denk oh, je dat het zijn achternaam is?
2: Johan van Werkstand Werk ja. standby.
0: Ik denk gewoon Johan. Weet je wel, net als, uh, hoe heet ze ook alweer? Sharon van Blendel. <laughs> Johan van Werkstand Standby. Stefan C77. Marcel. Mike VDM. Meneer Smeer. Dennis Prinsen, Duitse PSV'er. Die kwam na de aflevering met Cody Gakpo, dus dan weet je. Heeft meteen effect. Tje Triki Taak. En Kai. Het zijn onze nieuwe vrienden.
2: Ja, hebt helemaal gelijk. En daardoor wil ik diegene, Johan, wil ik hem extra aandacht geven. Want je kan gewoon gaan naar www.werkstandby.nl De sociale oplossing voor flexibele arbeid.
0: Kijk. Nou, uh... Heb je toch
2: mooi meegepikt. Kan je oh. mee aankomen zetten, Johan. Dank je wel <laughs> voor de support.
0: <laughs> maar we hebben, dus, ja, we hebben de grens van 250 gepasseerd. En uh, ja, we moeten even kijken. Wat ja, helaas
2: in het verkeerde jaar, mensen. <laughs> dus jullie krijgen er niks voor terug.
0: <laughs> en nog wel iets. We moeten even kijken wat. <laughs> Um,
2: hoe is het met uh, José?
0: Ja, dat stond. Dan, dan... Moeten we natuurlijk dit uh, blokje even afsluiten. Dan kijken we even hoe het gaat met Mourinho. Want als het goed gaat met Mourinho, dan is dat goed voor ons allemaal. Mm -hmm. nou ja, het was uh, FV Cup tijd, zei ik al. Daarom sloeg ik dit net over. Ik dacht, anders maai ik uh, het gras voor Mourinho's voeten weg. 0-5 gewonnen op bezoek bij Marine in de FV Cup. Marine speelt volgens mij, wat was het? Op het twintigste niveau van uh, Engeland. Mm -hmm. Enorm laag. Ehm um, ja, de beelden heb je natuurlijk gezien. Er werd uitgezonden op de BBC. Uh, Ziggo volgens mij ook nog. Um, en het is gewoon het is geen stadion. Er staat aan één kant een heel klein tribunetje En verder staat, is het gewoon een voetbalveld tussen de huizen. Dus je ziet gewoon een woonwijk. En daar staan dan de, de miljonairs van Tottenham Hotspur. Want dat is natuurlijk wel het leuke. Uh, Mourinho heeft toch wel een goed gevoel voor wat de fa cup eigenlijk hoort te zijn. Mm -hmm. Denk ik. Of wat zoiets leuk maakt. Dus hij gaat niet zitten zeuren dat ze die wedstrijd moeten spelen. Hij stelt gewoon een goed
2: elftal op. Peel beeld was te zien vanuit een jongenskamer.
0: Precies. Ja, want dat, die beelden inderdaad van mensen... die allemaal in hun eigen achtertuin over de schutting staan te kijken. Ja. Um, en er werd ook muziek gedraaid. En er werd wat, uh, werd wat geroepen. Was, ik bedoel, iedereen stond gewoon in zijn eigen achtertuin. Dus ja. Het was allemaal veilig en legaal. Uh, maar...
2: Eentje met een uitgeknipt bord van Jurgen Klopp.
0: Ja, dat had ik ook gezien. Want Jurgen Klopp was ook weer betrokken bij deze wedstrijd. Het is namelijk een uh, club uit Liverpool, Marine. Mm -hmm. En ze hadden uh, vooraf uh, advies gekregen van uh, Jurgen Klopp. Had ze, nou, even hadden ze Ja, ze hadden even gevraagd aan Jurgen Klopp... hoe ze tegen Tottenham moesten gaan spelen. <lacht> <lacht> Liverpool ze geholpen. Voor Mourinho vond dat ook alleen maar leuk. Dus hij had het... Uh, had je ook gezien hoe hij zich gekleed had? Hij had, niet, uh, had gewoon een mutsje op, een sjaaltje om... Hij werd op internet al vergeleken met een van de inbrekers... uit Homeloon. Wat dan ook natuurlijk weer allemaal weer wordt verbonden aan Sergio... Sergio Reguilon, die niet Homeloon was. Weet je wel? Dan maken ze oh, de is, uh... Het wordt allemaal weer aan elkaar verbonden... maar hij zag er leuk uit. Ik denk dat was gewoon uh, genoeg. Maar ik las een stuk in The Guardian... over deze wedstrijd van Barney Roney.
2: Goeie schrijver.
0: Goede schrijver. Zijn punt was... ja, echt een geweldige observatie namelijk. En het sluit ook een beetje aan bij onze wedstrijd in Portugal. Hij zegt... Eigenlijk, als je naar zo'n wedstrijd kijkt, is dit hoe ze op dit moment allemaal gespeeld zouden moeten worden. Want in die lege stadions, dat heeft eigenlijk iets zo ontzettend troosteloos. Maar op het moment dat het in een woonwijk is, en je niet al die lege tribunes hebt, maar gewoon een soort sportpark viel, dat ziet er gewoon mooier en leuker uit. Uh, wat mensen Goed, in een achtertuin, het is gezelliger. Ik vond dat een mooi punt, dacht ik. Ja, misschien is dat de oplossing. Ja, ik weet Terwijl niet of, al,
2: het of, het, uh, of het in alle landen kan. Want, kijk, u weet, het speelt natuurlijk op dat, uh, op dat veld van uh, uh, Castillo, Real Madrid. Mm -hmm. dat, is niet, dat, is, dat is zeg maar een soort mini-stadion, ja. maar ver verwijderd van mensen en leven. En dat heeft niet hetzelfde effect, zeg maar. Nee. Uh... Oh
0: ja, en om um, toch even af te maken. Want eigenlijk gaat het natuurlijk over Mourinho. was ik toch even over Tottenham Hotspur aan het praten. Vorige week hebben ze nog gewonnen van Brentford. Waardoor ze de League Cup finale gaan spelen. Dat is de andere bekercompetitie. Ja. Tegen Manchester City. Dus Ergens in april heeft Mourinho kans op, uh, op zijn eerste prijs van het seizoen. Uh, en uh, een van de jongens die scoorde. Want Tottenham won uh, van Mourinho. Toch vrij, uh, vrij makkelijk. Ging bij 0-0 stand nog een bal op de lat. Mm -hmm. Boven keeper Joe Hart. Dus het was nog eventjes spannend. Maar uiteindelijk werd er ook gescoord door Elfie Devine. Ja. En uh, dat is, die jongen is uh, 10 of zo. Nee, FC. hij komt uit 2004.
1: 2004.
0: Hij is geboren nadat Mourinho de Champions League won met Porto. Met Porto. <laughs> nou, dit is het nieuwe talent van uh, Tottenham
2: met. Dit, uh, dit is het grote talent?
0: Nou, één van de grote talenten. Eén van de, die de grote hebben. talenten. Ze hebben volgens mij prima jeugdopleiding. Elfie Devine. 2004. We, voor mijn gevoel ben je dan serieus 6 nu of zo. Maar uh, toch, uh, die kan gewoon scoren. Voor Tottenham Hotspur.
2: Ik wil nog één. Uh, ja, niet echt Mourinho, Maar toch wel Tottenham Blokje. Want dat, dat moet ik dan maar erin poppen, uh, proppen. Uh, memes. Vind ik altijd goed. Zij is in Engeland ook goed in. Mm -hmm. Er was dus iemand die. Uh, er werd gejuicht naar een doelpunt. Iemand maakte dat belachelijk. Door middel van een screenshot. Omdat die Spits zo stond. Ja,
0: Vinitius maakte een hat-trick.
2: Ja. Uh, Spits van Tottenham. Ja, en die ging, ging stoerjuichen. Weet
0: je als Donny van der Beek uh, wel eens deed? Ja. Uh, 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 Handjes over elkaar.
2: En dat is misschien, uh, ondanks dat het gewoon goed is voor je zelfvertrouwen... en je die doelpunt er gewoon moet maken... misschien iets te enthousiast tegen Marine van het 22 e niveau.
0: Maar diegene,
2: diegene had een screenshotje gemaakt en die ging daarover lachen. En toen had iemand dat geciteerd en daar stond boven... The funniest thing about this screenshot is that someone is illegally streaming this game. It's on BBC One. Ja. <laughs> dat is wel... Dat is wel uh, moest ik hard om lachen. dat je, de, de gratis wedstrijd... Uh, nee nou ja, volgens mij is het niet eens... Technisch gezien niet mogelijk dat je niet BBC kan kijken als je wel een computer heeft. Hebt.
0: Ja, je weet het niet, hè? Je weet het niet.
2: Ja, het is die chat misschien wel hè, van al die kanalen. Die weten hoe gemoedelijk het in zo'n chat kan zijn uh, op de streaming sites.
0: Ja, of gewoon een beetje dat korrelige beeld. Dat geeft dan toch het uh, vintage voetbalgevoel. Uh, um, nee, maar het gaat dus uh, het gaat prima met Mourinho voor. Goed. De wedstrijd van volgende week, nou, die hadden we al uitgekozen. Dit is namelijk uh, twee ploegen die allebei. Uh, op ons verlanglijstje stonden voor het nieuwe jaar.
2: De magische spits tegen Kamavinga.
0: Ja, in de kerstspecial uh, wilde ik graag Brest zien en jij wilde graag Ren zien. En die treffen elkaar op zondag 17 januari 1 uur. Uh, ja, Kamavinga heb ik denk ik nooit zien spelen, maar is de next big thing, als je uh, iedereen mag geloven. Die is ook uh, wat is die, twaalf of zo? En, uh, elf, en een uh, half. elf en een half. Een geweldige uh, voetballer schijnt dat te zijn. Uh, daar ben ik zeer benieuwd naar. En inderdaad, de, de superspits waar jij het over had, dat is... De gast die beroofd is van de Poeskas award Want ja. die heeft namelijk... Uh, dat is Cardona, die heeft een
2: magische doelpunt gemaakt. Ja, maar die sprint van 80 meter van Son Veter. Dat is zo atletisch. Ja. Uh, Ren, ik heb er heel veel zin in. Het is echt weer een, een perfect tijdstip voor ons. Uh, moet, ja, ik ben benieuwd om, omdat we... Kijk, dat hebben we natuurlijk niet echt eerder gedaan. Getracht elkaar te wijzen of, of, of te overhalen om iets te gaan kijken. Ik Ben een beetje bang dat er misschien een zweetje ontstaat. Uh, uh, gespannen zweetje volgende dat week is het jouw team. Ja.
0: ja, ja, ja. Nou, zou kunnen. Misschien dat we dan een keer ruzie krijgen. Zou wel leuk zijn. <laughs> uh, nou, mocht je na deze aflevering nou zin hebben om Penafiel <laughs> te zien spelen, die spelen zaterdag tegen Vigela. Die kwam ook nog voorbij in jouw verhaal ergens. Ja, klopt. Uh, en mocht je Farzim willen zien, ja, ik denk toch dat wij er wekelijkse updates over moeten gaan geven. Nou, gun ik deze ploeg alles. Het is dat Rui Caetano gestopt is. Dat is natuurlijk wel lastig.
2: Ja, dat was ook. Jij was bezig eerder met dat uh, update-blokje. Ik dacht, ja, kan je Tano? Toen dacht ik, oh, nee, dat kan nu niet meer. Nee. Dat was wel domper. Maar ik vind dat wij Farzim uh, in de gaten moeten houden in een ja. strijd tegen. Misschien staan ze na zes wedstrijden gewoon boven de strepen. Dan laten we ze ook los. Maar zolang ze onder de streep staan. Blijven wij ze in de gaten houden.
0: Ja, die spelen tegen Casapia op zondag. Uh, ja, verder Edgar Davids. Die moet woensdag alweer aan de bak. Ja, Wordt live uitgezonden meer. op mag kanaal 11. Ja? ja, om acht uur tegen Club de Football Esperanza de Lagos.
2: Kijk mee, en dan, dan mag, mag ik in, ik in zelf ieder geval vijf. niet alleen. Nee.
0: Ja, maar, nou, tenminste, als je het ziet... dan kan je zien of hij rood gekregen heeft of niet. Dan krijgen we de bevestiging. Dan
2: gaan eindelijk... Uh, ik ga wel weer de onderzoeksjournalistiek in. Precies.
0: Um, even kijken. Dan heb ik voordat ik naar de aftiteling ga... Oh, nog een spraakberichtje kreeg. Bij Binnen heb je dit gezien. Via, uh, via Vriend van de Show kan je namelijk uh, spraakberichten naar ons sturen. Ja. En uh, we kregen een berichtje van Vriend van de Show, Jelmer de Boer. Hey Peter en Jordi. Ik heb even, even een klein stukje feedback. Heel klein stukje feedback. Is dat uh, Peter op het eind van de show zegt. Uh, de hoofdsponsor op de borst is nog altijd auto.nl. Maar dat klinkt echt alsof je over je vriendin zegt. Ja, dit is nog altijd mijn vriendin. Dat is, een beetje, dat is een beetje denigrerend of zo. Alsof er al lang wordt voorgesorteerd op een nieuwe, nieuwe hoofdsponsor. Um, ja, ik vind dat niet leuk om te horen. Dus bij deze, kijk maar even wat je ermee doet. Nou, het is toch. Uh, kijk, oh.
2: Zo heb ik nooit het nooit
0: Het heet vriend van de show. Uh, nou, dan moet je ook eerlijk tegen elkaar kunnen zijn. Dus ik ben blij dat uh, Jammer dit tegen me zegt. Maar dan denk ik, ja, uh, je kan het toch ook op een andere manier interpreteren? Ik ben gewoon, Ik bedoel. Hoe lang zijn al ze bij de twee jaar onze sponsor of zo? Ik vind dat wel bijzonder. Dus het is eerder een, uh, een uitspraak van, uh, van bewondering. Maar ik snap eigenlijk wel dat het ook anders kan klinken. Dus ik moet het uh, toch niet meer zeggen, denk ik.
2: Oké, okay, ik ben benieuwd wat je er deze week voor hebt Ook vindt, omdat, omdat
1: anders,
0: anders, anders Jan met de boer iedere week. Uh, zegt, zet...
2: Telefoon tegen de muur in de slotfase.
0: Ja, dat wil ik ook niet hebben. Nee. Dus oké, okay, daar ga ik. Ik ben benieuwd. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is. Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner and Friends en een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De gegenpressing jingle is van Laurens Collet. De motivational talk was van Pieter Zwart en de artwork is van Barry Pirovano. Uh, wil je meepraten? Dat kan. Je hebt het gemerkt in deze aflevering. Je kan ons volgen op Twitter via buurtvader of at thefef. Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com. En ja, we zullen toch weer proberen om dat wat regelmatig ook uh, te, te gebruiken. We vergeten het nog wel eens. Uh, want waar we meestal op gefocust zijn, zijn toch de berichtjes via vriendvandeshow.nl slash neutralekijkers. Daar kan je de podcast een klein steuntje in de rug geven. Verder natuurlijk, uh, ja, ook in het nieuwe jaar, hou afstand, blijf neutraal. De lockdown uh, wordt waarschijnlijk verlengd. Maar uh, volgende week zijn we er weer. Tot dan Jordi.
2: Klonk veel lekkerder dit. Tot dan Peter. Ja, hè? Beter. Veel
0: vriendelijker ook naar onze hoofdsponser ja. eigenlijk. Je, Jammer toch... Uh... Heb,
2: heb jij al gestemd? Gestemd? Ja. Dat is een award uh, show waarvoor? toch? Waarvoor? Er is een award, een award show. show toch?
0: Nee, daar nee? heb ik niks over ontvangen geloof ik.
2: Oké. Okay. Nou, dan heb ik, uh, dan heb ik het verkeerd... Had uh, ik daar tien berichtjes
0: over moeten krijgen dat er een award show was? <laughs>